0: Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. <rires>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci à Jean Philippe. Euh... J'ai oublié son nom. Je, 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 putain, j'oublie le nom des euh, des, des animateurs <rire> qui euh, qui qui sont. Voilà, j'ai j'ai un, un vieux trou. Bon, merci. La même à... maladie Mer... que moi. Ouais, ouais merci. <rire> le vieux trou. Merci à, à Jean Philippe pour ce euh, numéro de de parlez-moi d'IA euh, qui vient de s'achever sur l'antenne. Un numéro que vous pouvez euh, évidemment retrouver euh, sur le site de euh, Radio Cause Commune. Euh, C'était le septième numéro. C'était une rediffusion philippe clément euh, n'était pas là euh, aujourd'hui il revient euh, bien entendu euh, dès la semaine prochaine pour l'heure euh, ce sont euh, sous les lapsus de l'actu alors euh, patrick euh, brunto euh, mon camarade euh, de jeu pour euh, cette émission nous en sommes à la 19e. Et toujours vivant. Et toujours vivant et nous avons euh, en l'occasion de cette 19e émission euh, le plaisir euh, d'avoir un, un invité, c'est le premier hein, dans, dans cette émission, Simon euh, Assoun bonjour. Bonjour. Bonjour Simon, alors euh, dans la vie, dans la vraie vie, euh, vous êtes euh, édu enfin tué, pardon, on va se tutoyer, hein, comme ça euh, ça nous évitera de faire des impairs. Euh, tu es euh, éducateur SP, euh, mais tu es là aujourd'hui euh, au titre euh, de cofondateur euh, du collectif euh, Tsedek et euh, de membre euh, de l'UJFP. Tu peux nous dire ce que c'est l'UJFP
0: alors l'UGFP c'est l'Union Juive Française pour la Paix. Okay. Donc c'est une association qui est née en 93 94 un peu dans la juste après les accords d'Oslo qui avait pour but de euh, de comment dire de d'être attentif euh aux droits des Palestiniens dans ce processus de paix. Donc c'est une organisation de solidarité avec la avec le peuple palestinien, de recherche d'une paix juste et durable euh, en Israël et en Palestine. Et qui, euh, voilà, qui aujourd'hui est toujours active, euh, qui lutte contre le racisme en France comme en Israël-Palestine et qui lutte contre le colonialisme. Ok, alors on reviendra plus précisément
1: sur euh, ce qu'est ce qu du coup le collectif euh, Tzedek. Mm -hmm. Alors on a pour habitude, euh, quand on te cite dans cette émission, ce qu'on t'a cité à plusieurs reprises évidemment euh, <rire> compte tenu de, de, de l'actualité euh, internationale et euh, plus particulièrement euh, au Proche-Orient euh, ces dernières semaines, on a pour habitude de, de dire que euh, tu es l'un euh, de, des représentants de euh, la, euh, la, la partie des juifs de gauche en, des, des coloniaux est-ce que c'est -ce est une, euh, une bonne définition Oui on peut dire ça comme
0: ça après nous on n'a pas la prétention euh, d'être représentatif ouais. ah euh, oui, okay. voilà. on est une voix parmi d'autres okay. euh, effectivement nous on défend une, une voix donc de gauche, une voie décoloniale. On pourra peut-être revenir sur. Oui, ce bien on, sûr, ce on, on va revenir sur là. tout ça. Et, euh, et et voilà. Et donc du coup, on intervient sur, enfin, euh, dans les luttes contre le racisme d'État, contre le colonialisme, contre l'apartheid dans Israël-Palestine. Et euh, voilà.
1: Eh bien, comme euh, à l'habitude, euh, nous allons démarrer cette émission avec une coupure musicale. On revient juste après et on rentre dans le dur avec euh, Patrick et euh, Simon Assoun qui est en plateau. Je vous rappelle que cette émission est interactive, que vous pouvez évidemment à tout moment euh, entrer dans le débat, nous interrompre, euh, pourquoi pas nous, euh, nous contrarier euh, avec euh, des positions euh, qui ne seraient pas euh, celles que euh, l'on euh, défendrait euh, aujourd'hui euh, en plateau, un numéro de téléphone. Pour ça, 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. Le chat de la radio vous est ouvert également, cause commune.fm, bouton chat. On se retrouve dans deux petites minutes. Pour l'heure, c'est Poésie Zéro. Et nous sommes de retour sur le plateau de euh, Sous les lapsus de l'actu épisode euh, 19. Je vous rappelle que euh, vous pouvez euh, à tout moment intervenir dans cette émission 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. 46 vous avez également le chat à votre disposition, coscommune.fm bouton chat, nous sommes évidemment sur le salon sous les lapsus de Et Je crois qu'une fois n'est pas coutume, Patrick, on va démarrer un petit peu avec notre fameuse rubrique Foutage de gueule. Je pense que oui, effectivement. T'as en
2: envie là, je, je, je te sens chaud là aujourd'hui pour ça. Oui, ben en plus ça, ça va faire une, une transition avec le débat qu'on va avoir sur la Palestine, donc avec, avec Simon Assoun. Donc que, bien sûr, je... bonjour aussi Simon. J'ai <rire> pas eu le temps de, de se présenter. Et, et donc oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire qui euh, dépasse le fait divers avec euh, Thomas, euh, dans ce petit village de Crépole. Qu'est-ce qui se joue, en fait bah, il, il se joue, euh, comme d'habitude, une saturation de, de, des médias euh, au niveau de la diabolisation de l'arabe, de l'islam, de, euh, des cités, des banlieues, avec une dramatisation absolue euh, qui, qui renvoie à des termes tels que « déshumanisation »,« barbarisation »,« sauvagement, etc., euh, par rapport à quelque chose qui est relativement banal, puisque les balles ont, ont toujours été les lieux de, de l'expression masculine et voire machiste dans les classes populaires il y a toujours eu des bagarres, et je lisais encore hier soir euh, euh, la morale de la question sociale de Numa Murat et par hasard, je tombe dans une des pages du bouquin en plein milieu, et vraiment, alors là, c'est la coïncidence incroyable, où euh, Numa Murat parle des balles avec un type qui venait de sortir son couteau et qui avait euh, euh, blessé euh, mortellement un, un des participants. Et... Et voilà dans toute la sociologie des, des blousons noirs euh, qu'on a oublié et et, et qu'on voilà qu'on a on a changé les termes mais effectivement là la, la violence euh, constitutive aussi de d'espace propre du monde populaire euh, qui ne pouvait pas tous les jours s'en prendre aux bourgeois qui ne pouvait pas tous les jours euh, aller euh, Faire des grèves contre Citroën ou, ou Renault, eh bien cette 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 oppression capitaliste et cette souffrance au travail pouvaient s'exprimer à travers des zones de revalorisation de soi, des zones où on pouvait être, euh, effectivement euh, s'affirmer, exister. Et, euh, et bien sûr, même quand on est éducateur euh, comme Simon, on, on voit bien que euh, beaucoup de travailleurs sociaux se font euh, insulter. Je suis en train de lire et on va l'inviter bientôt. Euh, Cédric euh, Sezbron, euh, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais qui vient de sortir un bouquin sur les CHRS et sur euh, la vie dans les CHRS. Et c'est voilà, c'est beaucoup de violence physique, beaucoup d'insultes. Euh, de, euh, les mecs sont 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 remis dans les cordes en permanence. Donc il y a vraiment une guerre sociale qui existe à l'intérieur. Voilà. Donc la classe populaire opprimée a besoin de cette inversion pour exister, et hélas, euh, bah hélas, ça se fait dans l'entre-soi, c'est-à-dire que c'est une sorte d'entropie où le prolo tue du prolo, bouffe du prolo, euh, et, et se trompe de cible, et c'est là où effectivement Marx disait, bah, au lieu d'avoir une conscience pour soi, eh le, le sous-prolétaire, hein, ce que Foucault appelait la plèbe sous-prolétaire, et eh bien souvent va, va se castagner dans l'entre-soi. Mais même dans la classe ouvrière, même quand on est communiste, CGT ou engagé, il y a aussi cette dignité qui passe par les rixes, les provocations. Et, et même, il y avait des thèses qui ont été faites fréquemment, dans, depuis des dizaines d'années, sur les ritualités masculines, notamment chez les paysans aussi. Et le rite avant de faire le service militaire, c'était d'aller foutre sur la gueule au village d'en face. Il y a la thèse notamment de, de Michel Bozon, qui était un des directeurs de l'INED et qui évoquait ce, ce passage avant d'en rentrer au service militaire. Donc, c'est, voilà. Donc, du coup, quand CNews nous, nous balance le mythe du bal en toute sécurité, qu'on a, qui nous a, mais vraiment, mais intoxiqués hier à longueur de journée avec les images de l'enterrement. On est sur un faux historique, on est sur un faux sociologique, qui est absolument scandaleux. Euh, ces mecs sont en train d'inventer, de, de, voilà, une, une image irénique d'un pays euh, de paix sociale, d'amour campagnard, euh, la petite ruralité. Mais les mecs déjà bouffaient pagnole avant de commencer à l'ouvrir, quoi. Déjà, donc euh, peut-être une réaction par rapport à ça, Simon. Bah oui, effectivement, on voit, euh, on, on
0: voit que c'est un fait divers qui est récupéré, qui est réinterprété. Euh, à partir d'une grille de lecture d'un narratif hein, autour de justement du bal paisible, de la France euh, paisible, rurale, etc., mais une grille de lecture qui n'a rien à voir en fait avec l'analyse des phénomènes sociaux qui euh, justement qui pourrait expliquer et euh, donner un peu d'intelligibilité à voilà à ce qui s'est passé, à ces faits divers. Et euh, c'est un discours qui euh, qui plonge quand même ses racines assez loin euh, finalement dans l'histoire coloniale, tu parlais de de voilà de cette de cette image de barbare, de d'ennemi de l'intérieur, d'ensauvagement. sauvagement, euh, c'est un discours qui qui réellement euh, plonge ses racines dans dans cette histoire coloniale et euh, qui se rattache à la construction d'une classe dangereuse, de d'un ennemi de l'intérieur euh, et qui a pour fonction de de légitimer en fait lui, euh, cette politique-là en fait qui euh, voilà sécuritaire euh, de stigmatisation ce tournant autoritaire qu qui se déploie depuis quelques années et qui montre que euh, ces discours qui sont de base ceux plutôt de l'extrême droite sont en train de complètement déborder ce cadre-là, se retrouvent dans des courants politiques qui ne sont pas directement ceux de l'extrême droite, mais qui voilà qui qui qui, qui reprennent ce discours-là. et C'est extrêmement inquiétant en fait de ce que ça dessine en fait comme
2: dynamique politique. Mmh. Alors tu fais d'entrée de jeu la, la transition avec la, la question coloniale et tu as raison parce que euh, les classes dangereuses ça a toujours été euh, le, le prolétaire et, et surtout la plèbe sous-prolétaire qui faisait peur parce que déviante, parce que criminogène et donc euh, potentiellement eux ils n'ont plus rien à perdre donc du coup euh, c'est les, les grandes masses qui se jettent dans la rue pour égorger le, le bourgeois mais en même temps c'est lié euh, au prolétariat migrant qui bien sûr a été central dans l'histoire française puisque depuis les purges napoléoniennes euh, il faut se souvenir que Napoléon disait « j'ai droit à 10 000 soldats par jour ». Hein, donc euh, Napoléon en a tué des, des centaines de milliers de, de Français euh, je dis ça parce qu'en plus en ce moment il y a des des enchères qui sont faites à Drouot ou ailleurs sur euh, le chapeau euh, le bicorne de Napoléon qui coûte aujourd'hui million 9, mmh. 1 million neuf presque 2 millions d'euros euh, donc un, un criminel de guerre en fait un tueur euh, qu'on a intégré dans notre histoire nationale comme étant euh, quelqu'un de bien, enfin bon voilà c'est toute cette part aussi de, de, de fascisme que l'on a dans notre culture politique qu'on mmh. et qu et il faut savoir qu'avec... Il euh, y avait euh, le, le commissaire Priseur qui disait, vous savez, il y a trois personnages qui sont connus sur Terre, mondialement, le Christ, et il y a les Beatles et il y a Napoléon en troisième position. Non, mais on, est sur, on, est sur, on marche sur la tête, là.
0: Ouais et euh, ça, ça, moi ça me fait penser à la critique que, que faisait Walter Benjamin, notamment de cette historiographie qui est, enfin euh, cette manière de raconter l'histoire qui est celle des vainqueurs, celle des, des puissants, qui euh, qui glorifie en fait ces figures-là comme Napoléon, euh, comme étant des euh, voilà, ces grands héros de la nation, ces personnes qui font l'histoire, euh, alors que cette histoire-là, concrètement, elle est faite effectivement de l'écrasement de, de millions de personnes, que ce soit euh, bah, les classes populaires, la classe ouvrière, que ce soit euh, les populations indigènes dans le cadre de la colonisation et Walter Benjamin insistait sur euh, la nécessité d'opposer à cette manière de voir l'histoire une autre façon de faire l'histoire, une autre historiographie qui serait celle des vaincus et qui porterait en elle en fait euh, les germes, les conditions de possibilité d'une d'une sortie de, de cette de, de, de cette histoire et de ce cette marche en fait folle du euh, qui qui vers laquelle nous emmène en fait euh, la bourgeoisie. Et lui il disait que la révolution est un frein d'urgence. En fait, il faut tirer ce frein d'urgence. Pour, euh, pour sauver en fait quelque part l'humanité parce qu'on va euh, droit dans le mur et je pense que euh, on le voit aujourd'hui encore plus qu'avant hein. quand on voit par exemple la question de, de l'écologie enfin rien que cette question-là de la destruction des écosystèmes elle est très significative par rapport à, à cette euh, cette image en fait du d'un train qui fonce vers un mur qui nous entraîne tous et, et voilà effectivement la remise en question de, de ces grandes figures qu'on glorifie comme étant celles de, de l'histoire de France euh, par exemple et de ce que ça porte en fait comme oppression derrière il y avait une phrase notamment qui disait derrière chaque euh, progrès Cache une barbarie en fait. Derrière chaque élément de culture, élément de, de, de progressisme qui, qui peut être mis en avant dans l'histoire de l'Occident, se cache un envers du décor euh, qui est fait de ces conditions euh, qui ont été celles de euh, l'avancée voilà, en fait de la, de la civilisation occidentale qui se faisait aussi sur euh, bah, la question de l'exploitation, la question de l'oppression euh, coloniale, la question de l'accaparement euh, brutal et sauvage des, des terres euh, perçues comme des terres disponibles, des peuples perçus comme étant des peuples colonisables et, et qui ont fait euh, l'histoire de de nos pays.
2: Alors, je disais il y a, a, a quelque temps, on va y revenir, parce que j'ai le cerveau parfois qui part euh, en vrille, donc euh, du coup, euh, sur l'histoire des États-Unis, c'est une parenthèse. Euh, on ne va pas oublier encore le fait euh, d'hiver, entre guillemets, parce que ces news euh, nous racontaient des choses qu'il ne faut pas louper, c'est très très riche, mais là, par rapport à ce que tu disais sur l'histoire coloniale, je voulais aussi euh, dire, c'est un, un, un... Voilà, même si euh, un, on va en parler à, par rapport à, bien sûr, à la Palestine, mais... Euh, Essayer de comprendre pourquoi il y a un attachement indéfectible des États-Unis par rapport à Israël. Et donc, je lisais par hasard une histoire des classes populaires aux États-Unis qui n'avait rien à voir avec le, le truc. Et ça reparlait des, des, des fondamentaux américains. Et dans le bouquin, en fait, il euh, y, y avait des trucs absolument dingues qui étaient racontés. Euh, à savoir que les États-Unis sont cris sur un génocide. Les états unis sont créés sur le génocide des Indiens. Comme les Français ont tué tous les Arawaks en Caraïbes, pareil pour les Espagnols, pareil pour les Hollandais, etc. En fait, on a tous fonctionné sur des génocides. Euh, alors, ces génocides étaient plus ou moins bien réussis. Mais en tout cas, pour les Arawaks, c'est clair, c'était parfaitement bien réussi. Euh, notamment pour la Martinique et la Guadeloupe. Et, alors, il en reste quelques-uns à la Dominique, mais très très peu. Et, et donc, les Américains euh, sont à la fois euh, des colons euh, ultra-religieux, donc des, des, des protestants, euh, des, des puritains, avec des pasteurs. On a parfois quelques films euh, ou des, 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 des séries où on voit effectivement que la communauté est liée par euh, la religion et par un pasteur, euh, on pourrait dire, euh, fondamentaliste. Et ce sont ces communautés ultra-religieuses qui disaient que, ils, un, Dieu leur avait donné la terre. Dieu leur avait donné la terre. Donc, euh, euh, Eretz Israël, ça me fait penser à ça aussi. Hein. Euh, Dieu leur avait donné la terre et ils avaient le droit parce que Dieu leur a donné la terre, d'exterminer ceux qui étaient sur cette terre parce que, forcément, ils étaient étrangers, alors même qu'ils y vivaient avant. quoi Et donc, je me dis, tiens, il y a des homologies structurales, en fait, hein, pour mm. que les auditeurs comprennent, hein, c'est des homologies de structures différentes, mais qui, quelque part, sont un peu dans les mêmes processus, qui font les mêmes habitus, qui font les mêmes cultures, mm. et les mêmes dispositions. Et comme on a les trois monothéismes qui se jouent aussi dans ces systèmes-là, ben les protestants peuvent être aussi solidaires d'Israël. Donc, ce soutien aujourd'hui indéfectible des États-Unis qui vient après les Anglais, qui vient aussi après les Français, etc., pourrait éventuellement être expliqué aussi par cette sorte de congruence d'histoire commune, surdéterminée par le religieux. Euh, c'est donc je voulais partager avec toi cette euh, impression
0: bah ouais effectivement c'est un élément de oui c'est un, un élément de d'homologie de, assez forte dans la manière dont ça construit aussi des consciences collectives des rapports à l'histoire des rapports à l'autre euh, d'autant plus que euh, en ce qui concerne les, les protestants américains et notamment les, les évangélistes il y a aussi un, un, un élément idéologique très fort parce que euh, dans leur euh, vision eschatologique du monde euh, il faut que euh, tous les juifs soient rassemblés dans, euh, dans la terre d'Israël pour euh, voilà pour euh, pouvoir euh avancer vers ce processus de, de fin des temps et de rédemption, ce qui est aussi une enfin il y a, y a une dimension euh, judéophobe enfin, ou antisémite aussi dans cette vision parce que c'est le peuple juif qui est considéré comme peuple déicide et qui est amené à être le peuple témoin de la résurrection du, du Christ, enfin, et, et, etc. Et ce qui explique euh, en partie le, le soutien extrêmement fort euh, qu'il y a de la part de ces milieux évangélistes à la politique israélienne, et y compris à dans ses versions les plus euh, droite en fait, les plus extrémistes, euh, par exemple euh, la, la question de la reconstruction d'un troisième temple euh, à Jérusalem, euh, à la place de, 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 de la mosquée d'Alaxa, qui est euh, une cause très, euh, voilà, très partagée par euh, ces milieux-là, avec euh, énormément de, de soutien financier, de soutien euh, politique, euh, etc., il y a un autre élément d'explication pour, euh, je pense, pour comprendre euh, le soutien américain aux à l'État d'Israël, c'est que ce soutien-là, il s'est aussi construit euh, dans le contexte international euh, post-Seconde Guerre mondiale où il s'agissait pour les États-Unis de contrer euh, l'URSS là et notamment sur ce terrain euh, là au Moyen-Orient et où les États-Unis ont euh, fondé leur euh, présence euh, au Moyen-Orient d'abord sur euh, l'État d'Israël c'était le, le principal garant en fait d'avoir quelqu'un sur place qui euh, qui assure en fait la, le, le maintien des intérêts euh, américains dans la région face à l'URSS dans le cadre de cette guerre froide donc euh, effectivement il y a, y a ce rapport à l'histoire euh, la construction des États-Unis sur la base du génocide des, des Amérindiens il y a un élément idéologique dans le dans, voilà, dans les courants euh, très puissants aux États unis qui sont les courants évangélistes. Et il y a aussi le, bah, le, le rapport de force qui s'est tissé, tissé au fur et à mesure euh, à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et, et puis, on, voilà, maintenant que... Enfin, à partir de la fin de l'URSS, euh, cette prétention américaine à être le, le gendarme du monde et à, et à assurer seul, en fait, euh, l'ordre du monde tel qu'il est, euh, ça... Entretient aussi le, le lien Israël parce que les États-Unis s'appuient sur l'État d'Israël pour euh, voilà pour maintenir euh, leur présence dans la région. Pas que Israël, hein, vous savez, enfin il y a l'Arabie Saoudite qui a un partenaire assez stratégique euh, dans cette politique-là mais euh, mais Israël l'Égypte, l'Égypte oui effectivement, mm. mais Israël est quand même le premier le principal euh, en tout cas l'allié le plus sûr des mm.
2: États-Unis. Mm. Bon, en tout cas on sait qu'on y reviendra. Alors pour finir avec cette histoire de CNews et de, de, de ce, cet espace colonial, puisque en fait c'est intéressant de faire ce balayage, parce que ça permet de voir que tout est lié, que c'est tissé et que c'est un espace relationnel. Moi j'ai toujours en tête par exemple la, la base de mon cerveau, elle est faite par Brodel, qui nous expliquait que le Nord c'était la naissance du prolétariat à travers le salariat, hein, qui a été repris par Castel après sur la naissance du salariat qui structure la classe populaire à travers la force de travail. Euh, tu bosses et puis je te donne du fric en échange. Hein, c'est Marx qui a bien vu ça. Et Brodel nous dit, euh, oui, mais ce qu'a pas vu Marx, en fait, c'est que le Nord, euh, c'est euh, ça. Et au Sud, il y a deux formes. C'est soit le prolétaire qu'on prend chez nous, alors les Anglais l'ont fait pour l'Australie, etc. Mais les Français l'ont fait aussi en Nouvelle-Calédonie ou en Algérie. On prend le prolo et on le balance. Euh, on le. Alors à l'inverse, on a pris l'arabe et on l'a balancé en France. Hein, le, le paysan euh, déraciné. 2,5 millions d'Arabes, d'Algériens ont été déracinés d'Algérie pour pour venir nourrir Renault, Citroën et toutes nos, toutes nos entreprises. Donc voilà, Donc circulation euh, du, du prolétaire et puis esclavage au Sud, esclavage et extermination et génocide. Et, et, et Brodel a bien montré que les deux se sont voilà, sont tissés ensemble et c'est cette cette, fonda, cette base fondamentale euh, du capitalisme colonialiste, en fait, qui est notre système. Et ce système, il est tellement fort, il est tellement présent en nous qu'un euh, anthropologue français comme euh, Jean-Pierre Dozon parle de l'État franco-africain. Il ne dit pas qu'il y a la France et à côté, il y a l'Afrique. Il dit notre État... Alors, Sauf que là, maintenant, c'est daté puisqu'on voit que la France-Afrique, on s'en prend plein la figure et qu'on est en train de d'éjecter de l'Afrique. Donc, l'État franco-africain, c'est bientôt fini, j'espère. Mais en tout cas, il y a cette... Et, et donc, voilà, par, par rapport à ce raisonnement, on a sur... Euh, euh, ces news, les, les relents de cette vision euh, euh, raciste euh, qui est constitutive de ce colonisme, parce qu'il faut forcément les considérer comme des sous-hommes pour qu'on ait, on ait le droit d'aller chez eux, et qui insistait sur la, la raison pour laquelle ces Arabes avaient pour, euh, tué euh, Thomas alors que ce sont des jeunes de 20 ans et euh, les, les, alors il y avait des psychiatres sur le plateau il y avait des travailleurs sociaux il y avait, alors évidemment de, de droite voire euh, d'extrême droite euh, des psychiatres, des policiers etc. et tout ce convergeait avec beaucoup de, de, de haine et aussi d'humour caustique pour dire que c'était la polygamie. Vous vous rendez compte en France euh, ben parce que voilà, on, on retrouve le, 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 la figure du nègre hein, le, le nègre ou, le, ou de l'arabe polygame, l'islam et voilà, il a droit à plusieurs femmes donc en fait on le sort de la culture on a bien, on, 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 en fait, ces news créent le bloc de civilisation mmh. en disant voilà, il n'est pas comme nous. Euh, ces gosses sont perdus et veulent nous tuer parce que le français est monogame, mais eux ils ont évolué avec des pères qui baisaient à droite à gauche et qui avaient des femmes dispersées dans plusieurs appartements, en volant nos aides sociales, en volant mmh. nos prestations sociales, et, et donc euh, du coup euh, ben, ces gamins-là n'ont pas de repère bien sûr, hein, les fameux repères des travailleurs sociaux. Et du coup, mmh. ben, euh, comme ils n'ont pas la loi du père, parce que bien sûr, ils ont avancé la loi du père, la parentalité, etc., mmh. Et bien, forcément, euh, la première chose que tu fais quand tu descends de ton immeuble, c'est que tu prends un couteau pour aller tuer un blanc. Mmh. Ouais, c'est extrêmement violent en fait comme discours euh, quand on sait
0: euh, bah, qui sont ces familles dont on parle et dans quelle situation elles sont. Enfin, il y a une espèce d'évacuation de toutes euh, les conditions, euh, de toutes leurs conditions de vie et de toute euh, la barbarie aussi qui euh, qui est celle de la pauvreté, de la misère, de, de toutes ces difficultés-là. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la différence entre un département comme le 93 et d'autres départements, c'est que euh, c'est des départements qui concentrent toutes les problématiques en fait sociales. Euh, le manque d'accès aux soins, le manque d'accès à l'éducation, voilà, quand on voit l'état des, des établissements scolaires où il n'y a pas assez de profs, où les classes sont surchargées, euh, la, les conditions de travail des parents qui n'ont qui ont accès bien souvent qu'à un, un sous-marché du travail hyper précarisé euh, quand il y a du travail, et, euh, et on a un discours comme ça très culpabilisateur, très sécuritaire contre ces familles, parce que c'est aussi des discours où on dit que voilà c'est des familles qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui ouais. ont une part de responsabilité. Il y a, il y a tout un discours euh, voilà autour, de, autour de, la, de, la, de la culpabilisation de, de ouais. ces familles-là. Et euh, voilà, il suffit de, de, de travailler un peu dans ce milieu-là pour euh, se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Alors, il y a des défaillances, il y a des carences, il y a mmh. énormément de problèmes, effectivement, mais qui ne sont pas du tout de cet ordre-là de de laisser aller comme ça, où il n'y aurait plus d'autorité, il n'y aurait plus, il n'y aurait que des parents défaillants, euh, voilà, pas du tout. C'est des jeunes qui, c'est des familles, c'est des populations qui euh, se prennent en pleine figure, en fait, euh, et de manière concentrée. Toutes les problématiques qui concernent euh, la, plus, la plupart des gens hein, et enfin c'est pas que dans ces quartiers-là, c'est pas que dans ces départements-là qu'on retrouve ces problèmes, mais qu'ils s'y trouvent de manière voilà très très concentrée. Mmh. Et, euh, et effectivement, on peut très bien rattacher ce discours-là avec euh, ce regard colonial qui est porté. Sur ces populations, quand bien même extraits françaises, euh, nés en France, euh, françaises depuis même plusieurs générations, on se rend compte que il euh, y a une transmission intergénérationnelle de ce stigmate-là du, du colonisé, de l'indigène, avec tout ce qui s'y rattache euh, derrière. Et on, ça donne un peu l'impression qu'ils ne seront jamais en fait considérés comme euh, des Français comme les autres. Du fait de, de, leur, de leur origine, du fait qu'ils descendent de l'immigration post-coloniale, mmh. et on voit bien la permanence en fait de, de, de la colonialité qu'il y a dans ce regard, dans cette manière d'en parler. Euh, voilà,
2: donc ça, ça dit mmh. bien tout ça. Alors aussi, il y a une question que je, peux, enfin que je trouve intéressante à te poser aussi en tant que, en tant que juif, c'est-à-dire on associe aujourd'hui de, de, par l'histoire coloniale française euh, en Algérie notamment. Euh, toute cette circulation toute ce, cette prise de, des forces productives qui, qui ont été euh, avec des intermédiaires et y compris l'état algérien hein, pour euh, aussi liquider les poches de, de chômage et de sous-prolétaires de les balancer <coughs> en France etc. ça a bien servi aussi l'état algérien euh, et donc on associe beaucoup aujourd'hui euh, le maghrébin avec le prolétaire maghrébin, prolétaire ou sous-prolétaire euh, et qu'en est-il des juifs justement parce qu'on parle par exemple des prolos du sentier qui, qui sont aussi exploités par des juifs dans des entreprises capitalistes ou autres est-ce qu'il y a des prolos ou des sous-prolos juifs parce que justement l'image qui est véhiculée dans l'antisémitisme c'est aussi que le juif est un bourgeois, que le juif est un banquier et que de l'autre côté bah, as l'arabe prolétaire. Donc mm -hmm. euh, on aurait une sorte de surdétermination aussi de la question coloniale, c'est-à-dire l'occupation des terres par rapport mm -hmm. aux palestiniens, mais aussi avec un, une vision plus globale d'une lutte de classe où finalement l'arabe serait aussi le dominé économique et le juif ce serait Rothschild et Lazare et il n'y aurait pas finalement de classe prolétaire juive. Oui, ce qui est un discours totalement faux. Enfin, dans les
0: masses juives algériennes qui, euh, qui, qui sont parties en France au moment de la guerre d'indépendance. Euh, la plupart euh, faisaient partie des classes populaires, voire du, du sous-prolétariat. Euh, elles sont arrivées dans les mêmes endroits, euh, finalement, qu'arrivaient les masses euh, algériennes musulmanes. C'est-à-dire dans les quartiers d'immigration... Euh dans les villes euh, populaires, peut, il y en a des, 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 des très connus. on peut parler de Sarcelles, on peut parler de la Courneuve, d'Aubervilliers, euh, de tous ces endroits-là, et euh, la majorité de ces gens-là font partie de la classe euh, ouvrière, du prolétariat. Ce sont des gens qui, euh, voilà, qui sont ouvriers, ou qui sont euh, des petits commerçants, ou qui vivent de petits métiers, et jusqu'à, évidemment, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, ce, cette représentation-là du juif... Euh, riche en fait au final ça repose sur ce, ce... du juif que riche du, du juif voilà uniquement euh, que riche hein, qui serait pas euh, du tout euh, prolétaire par ailleurs c'est vraiment cette
2: idée ce préjugé de l'antisémitisme traditionnel voilà qui, on qui, peut parler du... du juif polonais aussi enfin euh, tous les le tout ce prolétariat juif polonais euh, qui, a, qui a été qui exterminé avait... mais qui était de condition effectivement euh, au mieux artisan ou euh, petit commerçant oui
0: voilà et il ben, y, y a eu des vagues d'immigration euh, à la fin du 19e ou au début du 20e, XXe siècle, des, des vagues d'immigration euh, de Juifs qui fuyaient les, les pogroms et les antisémitismes d'État euh, en Europe de l'Est et qui sont arrivés en France dans des conditions euh, extrêmement euh, difficiles.
2: Alors, la seule différence avec les Juifs en Algérie, c'est que l'État français avait donné un statut juridique bien oui. plus citoyen, on va dire que que les maghrébins euh...
0: Ah oui, donc les juifs d'Algérie qui arrivent en France arrivent en tant que français mmh. et c'est peut-être là et la différence. Après ce qui est intéressant, c'est de revenir sur ce processus de, de francisa francisation mmh. des juifs d'Algérie qui s'est fait de manière assez autoritaire puisque donc on connaît le décret Crémieux. Mmh. qui accorde euh, entre guillemets la nationalité aux juifs. Euh, ce qu'on sait moins c'est que quelques années auparavant, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'est 1865 il y a un sénatus consulte qui est euh, qui est promulgué euh, en France et qui ouvre l'accès à la nationalité française aux juifs comme aux indigènes euh, musulmans. Euh, le résultat de cette politique là, ça a été un gros échec parce que très très peu de juifs en fait, ont fait euh, ce pas là parce que ça impliquait de renoncer au statut personnel, ça impliquait de renoncer voilà, aux tribunaux euh, rabbiniques euh, etc. Et euh, ce n'était pas quelque chose qui a été euh, massivement suivi euh, par la population. Et donc, quelques années après le décret Crémieux impose en réalité la nationalité aux seuls juifs euh, d'Algérie et accentue en fait ce fossé qui, était, qui, qui, qui se crée en fait entre les indigènes musulmans et les indigènes juifs euh, et qui s'inscrit dans le cadre d'une politique voilà, qu'on pourrait résumer hein, c'est un peu divisé pour mieux régner c'est joué sur les différentes minorités pour favoriser l'autorité de l'État et sa légitimité et donc effectivement euh, les, les juifs d'Algérie quand ils arrivent en France, ils arrivent en tant que français ça n'empêche pas qu'ils qu ont été confrontés à la fois au racisme euh, on va dire anti-arabe, euh, parce que bien que juifs, ils étaient aussi perçus comme étant des maghrébins, hein, des arabes, et à l'antisémitisme de la société française, euh, on est quand même dans une période où... Euh, le travail de mémoire autour de, du génocide juif euh, n'a pas encore été fait. C'est encore des choses qui sont largement à la fois indicibles et inaudibles en France, et où il faut encore énormément lutter pour, ne serait-ce que ré, la réintégration des, des étudiants euh, juifs dans les universités, la récupération des biens juifs qui avaient été spoliés. Euh, on est encore dans ce discours-là où euh, toute la France a été résistante et on n'a pas envie de parler de ce qui s'est passé pendant la collaboration. Donc, malgré le fait qu'ils arrivent en tant que Français, et euh, il voilà, y a énormément énormément de difficultés en fait euh, auxquelles ils vont faire face et dont ce que tu parlais bah, c'est-à-dire la condition sociale ils arrivent euh, euh, la majorité sont pauvres et sont des travailleurs pauvres et quand ils arrivent en France c'est d'autant plus difficile pour eux de euh, d'essayer de retrouver une condition euh, sociale et économique parce que bah voilà il faut s'intégrer sur le marché du travail il y a énormément de, de boucliers enfin d'obstacles et euh, voilà donc c'est pas évident mmh.
2: alors on va essayer de d'avancer un petit peu dans, dans... Dans, le, dans ta présentation, notamment, on a quelques bandes-sons, quelques, bandes -son, quelques <coughs> vidéos euh, autour de tes prises de position sur d'autres radios on va en prendre une qui qui, te, qui te donne à voir peut-être la, la position par rapport à, à la manifestation contre l'antisémitisme ou On peut faire ça, ou peut-être de manière un peu plus générique,
1: exposer au travers d'une interview qu'il a donnée, et d'un son qu'on qu retrouve sur, sur les internets de, de Simon, où il expose le, le fait d'être juif et de soutenir la Palestine avant de rentrer dans, dans les événements depuis le, le 7 octobre.
0: Vivre comme un colon en Palestine, ce n'est pas le seul horizon possible pour les Israéliens ou pour les Juifs.
3: SEDEC est un collectif de personnes juives opposées à la politique sioniste d'Israël. Le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, l'association a publié un communiqué pour exprimer sa solidarité envers toutes les victimes civiles et l'urgence de mettre fin à la colonisation israélienne et sa violence systématique. L'un de ses fondateurs, Simon Hassoun, a expliqué à Agi Plus pourquoi il est important que les Juifs de France manifestent leur soutien à la résistance palestinienne.
0: On observe depuis un certain nombre d'années en France, c'est effectivement euh, une identification de plus en plus forte chez les Juifs euh, envers l'État d'Israël et un soutien de plus en plus inconditionnel euh, à la politique israélienne et euh, y compris sous sa forme la plus droitière euh, qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est pour nous très problématique parce que euh, ça revient à associer euh, les Juifs de France ont un projet qui est colonial, qui produit de l'oppression, qui produit de, de l'injustice et qui, euh, et qui pour nous, va à l'encontre euh, des valeurs juives d'un côté et à l'encontre des intérêts des Juifs euh, français
4: de l'autre.
3: dénonce aussi l'instrumentalisation de l'antisémitisme en France. Les villes de Marseille et de Lyon ont interdit des manifestations de soutien aux Palestiniens mais autorisé des rassemblements pour soutenir Israël.
0: La France est un pays qui réprime énormément l'expression de la solidarité avec la Palestine en le faisant passer pour une forme d'antisémitisme, avec cette idée où euh, aujourd'hui l'État d'Israël euh, serait le dernier défenseur, le dernier garant euh, des Juifs face à un monde qui leur est hostile. Et c'est ça qui est totalement tragique, parce que évidemment que l'État d'Israël ne défend pas euh, les Juifs, ne participe pas à faire baisser ou reculer l'antisémitisme, c'est tout le contraire. Il y a bien un processus de fascisation qui est à l'œuvre, aussi bien dans la société, civile israélienne que dans les institutions de l'État israélien euh, et ce qui est sûr c'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite, une extrême droite très très raciste.
3: Pour Tzedek, qui prône la non-violence, la reconnaissance d'un État palestinien est l'une des conditions de la paix dans la région.
0: Soutenir la résistance, pour nous, ce n'est pas du tout se réjouir des formes violentes qu'elle peut prendre. Et on est nombreux euh, dans Tzedek à avoir par ailleurs de la famille ou des amis ou des proches euh, en Israël. Pour nous, le chemin le plus court euh, pour que les Israéliens puissent vivre en sécurité et, et, et dans la paix, c'est celui qui mène à la fin de la colonisation. Pourquoi Parce que c'est le fait colonial, c'est ce système colonial qui entretient cette violence et qui expose les Israéliens à euh, la contre-violence de la résistance palestinienne. En tant que personne juive, c'est de, de parler en tant que euh, groupe minoritaire qui a subi euh, le racisme d'État en Occident. Si le slogan « Plus jamais ça » doit avoir un sens, euh, c'est que ça doit être plus jamais ça pour tout le monde, non seulement pour les juifs, mais pour les autres groupes.
1: Alors on remercie euh, Agi Plus euh, pour euh, pour cette interview hein, qui euh, de fait euh, pose les cadres hein, de, de la discussion qu'on qu'on va désormais euh, avoir que vous allez euh, avoir Patrick euh, et Simon en, en plateau. Euh, on a euh, l'essentiel des, des positions hein, politiques adoptées par euh, le collectif euh, Tzedek dont tu es euh, le cofondateur Simon peut-être euh, quelques mots du coup pour introduire euh, Tzedek depuis quand ça existe.
0: Voilà. Alors, Tzedek, euh, c'est un collectif qui est né en juin 2023. Notre première apparition publique, c'était à l'occasion du week-end antifasciste qui avait été organisé en mémoire de Clément Méric, militant de l'action antifasciste tué par un militant d'extrême droite. Euh, et c'est un collectif qui est né en fait de la rencontre entre euh, différentes euh, personnes juives, euh, des militants du mouvement social, des militants de, du mouvement antiraciste ou euh, du mouvement de solidarité avec la Palestine, et qui, euh, qui partageaient l'envie, le besoin de porter une voix juive décoloniale sur toutes ces questions-là. Et, euh, et du coup qui, euh, qui avait envie de construire cet espace et cet outil pour porter cette, cette voie. Donc euh, nous, on milite du coup euh, contre le racisme d'État, que ce soit en France ou en Israël-Palestine, on milite contre le colonialisme, et plus largement, on s'inscrit dans euh, ce qu'on peut appeler le mouvement vers une émancipation collective. Euh, donc voilà, c'est ça
2: le but de notre collectif. Est-ce que, par rapport à ce qu'on vient d'écouter, là, sur la, la bande-son de, de, de Tzedek, euh, tu as des, des, des points à, à spécifier Par exemple, quand tu réécoutes, en fait, euh, tu dis « Ah tiens, je le dirai plus comme ça, là je modulerai, ou là j'insisterai plus sur ça ou sur ça ». Quand tu l'écoutais, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau en écoutant ces phrases
0: euh, ben, j'ai pas l'habitude de, de me réécouter oui, c'est ça
2: qui est intéressant oui. c'est un peu là ce que faisait Karl Krauss en fait, euh, ce principe de, de, de remettre le réel devant les gens pour qu'ils mmh. puissent réagir oui je pense qu'il y a
0: peut-être des choses que je formulerai peut-être de manière plus précise ou euh, des points sur lesquels euh, j'insisterai plus euh, notamment parce que cette interview s'est faite euh, assez rapidement après le, le 7 octobre donc là on est quand même euh, plus d'un mois et demi euh, après euh, après bon, il bah, y, a, y a rien que je renie, mmh. euh, voilà, de ce que j'ai pu dire, mais on peut développer, voilà, on peut développer certains points. D'accord. Après, que...
1: juste un détail, hein, euh, je vois que déjà, euh, effectivement, tu le dis, hein, elle doit être euh, dans, dans la semaine qui suit euh, mmh. les, les événements. Tu, tu parles déjà d'une euh, instrumentalisation de l'antisémitisme et effectivement, euh, avec ce, ce, ce point d'orgue de la fameuse manifestation contre euh, l'antisémitisme organisée par euh, le bloc bourgeois qui intégrait de fait. Euh, des, euh, des partis euh, fondamentalement euh, racistes euh, et antisémites euh, à l'instar du Rassemblement National. Donc, Déjà, euh, le, le, le germe de, euh, de ce qui allait se, se produire en termes d'instrumentalisation de, de l'information et de la construction de cette historiographie des, des, des vainqueurs, toujours pour euh, imposer à l'opinion publique euh, une ligne, euh, était déjà déjà présente. Donc déjà, ça, c'est mmh. un point euh, que, que dont tu parlais et mmh. qui ne se dément pas euh, aujourd'hui, effectivement.
0: Oui. Euh, euh quand même la réception des, des événements du 7 octobre et de cette séquence qui s'est ouverte elle est quand même marquée en France par euh, un, un immense mouvement de répression, d'interdiction de, des manifestations de toute expression de solidarité avec la Palestine et euh, avec tout un ensemble d'attaques contre des organisations ou des militants, des poursuites en justice des menaces de, de dissolution donc toute une mobilisation de l'appareil euh, répressif euh, de l'État contre euh, l'expression de la solida solidarité avec la Palestine et cette répression hein, s'est faite au nom de deux de choses, euh, principalement. Euh, premièrement, euh, la question du terrorisme, et on pourra y revenir euh, sur voilà, tout ce que ça induit, tout ce que ça, tout ce que ça a voulu impliquer, d'essayer de, 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 de lire ce conflit uniquement à partir de cette grille hein, de lutte contre le terrorisme, qui est quelque chose que nous avons dénoncé. Et euh, l'autre élément, c'est au nom de la lutte contre l'antisémitisme et avec une, effectivement une instrumentalisation de ce qu'on pouvait observer comme phénomène social, y, y compris euh, la recrudescence euh, bien réelle des actes antisémites, et de ce détournement en fait de cette lutte contre l'antisémitisme, non pas pour faire reculer les actes antisémites ou les opinions antisémites, mais pour légitimer la position euh, de l'État français sur ce conflit, euh, son soutien inconditionnel euh, à la politique israélienne, et... Euh, démenti hein, par la présidente de l'Assemblée nationale, Qui a été par démenti, exemple. bon, après
1: ouais. on a non, non, effectivement voilà.
0: <rire> <rire> effectivement euh, on a tous vu qu'elle avait effectivement dit ça, mais même si elle ne l'avait pas dit, c'est une position qui transparaît de, 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 voilà, des différentes déclarations de, 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 de représentants de la France, euh, y compris à l'ONU, hein, y compris par les votes euh, de la représentation française à l'ONU. Euh, voilà, c'est une politique qui, euh, au moins depuis Sarkozy, euh, s'est largement affirmée, hein, de soutien inconditionnel à la politique israélienne, et y compris à ses gouvernements les plus à droite, comme c'est euh, le cas avec le gouvernement israélien euh, actuel. Donc, nous, ce qu'on dénonce euh, dans, dans cette politique, c'est aussi les euh, conséquences délétères qu'elle est, qu est a pour la lutte contre l'antisémitisme, en termes de, de confusion que ça entraîne, de tensions, euh, de... Enfin, nous, ce qu'on dit un peu, c'est que si on voulait monter euh, les, les communautés arabes et juives les unes contre les autres, on ne s'y prendrait pas autrement, en réalité. Parce que... on d'un côté, on interdit euh, l'expression des affects hein, de, de, de cette population arabo-musulmane qui, euh, qui s'identifie euh, en partie à ce que vit le peuple palestinien. pour C'est une cause qui compte, la Palestine, pour euh, les populations arabo-musulmanes, au même titre que euh, la question d'Israël est une cause qui compte pour euh, énormément de Juifs en France. Euh, et donc, dans ces conditions-là, euh, la manière dont ça a été reçu et géré par, euh, par la France et par le gouvernement français a provoqué en tout cas a entretenu une véritable montée de tension euh, parce qu'on interdit les expressions euh, légitimes parce qu'on interdit les manifestations et effectivement euh, ça se ça alimente euh, l'exacerbation euh, de bah de du de, d'un de, de, ressentiment anti juif euh, d'actes antisémites et euh, et ça s'est traduit par euh, par une voilà par cette recrudescence des actes et par un réel sentiment d'insécurité vécu par par les juifs et qui est qui est bien légitime aussi et euh... oui en plus dans
1: un dans un contexte totalement asymétrique où euh, on observe effectivement une recrudescence euh, des actes antisémites mais aussi euh, d'actes euh, anti arabes qui ne sont pas du tout traités de la même façon en fait. tout à fait et du coup bah, ça alimente des frustrations, évidemment. Euh, ça, ça, peut même inspirer euh, beaucoup de de, de cons de complotisme, de conspirationnisme euh, et euh, ça donne encore du grain à moudre euh, à l'extrême droite euh, qui instrumentalise euh, tout ça et qu'on retrouve du coup euh, en point d'orgue de cette instrumentalisation euh, dans, des dans une manifestation euh, qu'on nous présente comme une grande euh, manifestation euh, contre l'antisémitisme, euh, en fait tout, euh, tout s'accorde pour que euh,
0: ce soit mais de plus en plus la merde en fait Oui euh, tout à fait, <rire> c'est non seulement une, une recrudescence d'actes euh, islamophobe ou anti-arabe, oui. mais c'est aussi une libération Bien de, la sûr de la parole isla islamophobe, ouais. Ouais. de manière complètement décomplexée et légitimée par le fait que ça se passe dans ouais. euh, les grandes chaînes du paysage médiatique. Tout fait. Enfin, je veux dire, moi je repense à. Alors, je sais plus qui avait prononcé ça sur, sur quel plateau, mais cette histoire d'antisémitisme couscous, oui, 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 qui oui. est quand même euh, oui. sous une forme très grotesque et très grossière, en fait, euh, ça, 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 ça illustre euh, voilà, cette libération de la parole. Voilà, on peut en revenir à ce genre de propos sans aucun problème. Et tout ça dans un contexte où euh, l'islamophobie est, euh, depuis très longtemps, un... très centrale, en fait, dans, euh, dans la politique euh, gouvernementale. Tout à ouais. l'heure, on parlait de l'état d'urgence, euh, de cet affaissement des, des libertés publiques, des libertés politiques. C'est un discours qui se construit sur euh, voilà, le, ouais. la figure de l'ennemi intérieur, islamiste, euh, souterrain, euh, qui vient légitimer en fait euh, la restriction, des, la criminalisation du mouvement social, euh, voilà, etc., etc. Et ouais. l'antisémitisme couscous, c'était
1: Pascal Perry hein, et Éditorialiste euh, sur LCI. Voilà, voilà c ça. Donc on l'attendait euh, éventuellement sur euh, CNews, hein, ce genre de truc. Ben non, même LCI, qui est censé, euh, groupe TF1, tout ça, être un peu plus. Bon, après, quand, es, quand tu regardes le 20h de Pujadas, euh, tu voilà, as compris que oui. CNews, LCI, euh, c'est euh, la même. Patrick, je te rends la main.
2: Non, non, au contraire, ça serait peut-être le moment d'écouter justement l'analyse la, 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 de Simon. Oui. Euh, sur euh, sur l'antisémitisme les... et là l'instrumentalisation enfin le fait que ouais, ce n'était pas sur du la... tout important ouais. parce que, y a une analyse derrière à faire qui est intéressante très bien on écoute ça ça dure deux petites minutes
0: cette, comparais Cette comparaison-là, elle dénote quand même une lecture politique qui est très pauvre, Émile, et qui s'appuie notamment sur des, enfin, je veux dire, la manière dont tu as de définir l'antisémitisme. Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas, c'est très brouillon, et, et, ça... et ça apporte beaucoup ah, de brouillage alors. de dire que, voilà, il y aurait un antisémitisme plurimillénaire et que tout est pareil, que ce soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite, c'est exactement les mêmes dynamiques, le même antisémitisme. Cette vision-là, elle te prive, en fait, de tout, de, de toute intervention politique, c'est-à-dire de toute intervention pour transformer, en fait, les rapports sociaux qui produisent de l'antisémitisme. Donc, c'est une analyse, en fait, qui est, Très en très, très bruyant. Maintenant sur la question le reste. de la marche. Sur la question de la marche. C'est, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est toujours au moment où c'est le plus urgent, en fait, d'avoir des réactions euh, efficaces et concrètes contre l'antisémitisme, qu'on a les plus grandes instrumentalisations sur cette question-là. Nous, nous n'irons pas à cette marche pour une raison qui est très simple, c'est qu'on trouve qu'elle est contre-productive. Elle est contre-productive. Contre oui, Pourquoi ça. Parce que, un, on ne lutte pas. Euh, oui, il faut lutter contre l'antisémitisme, mais cette marche-là est justement contre-productive de ce point de vue-là. Pourquoi Un, parce qu'on ne euh, lutte pas contre l'antisémitisme en apportant encore plus de de brouillage, de, de, de confusion et de tension. Or, lui, or accepter en fait, de, de, de marcher avec le Front National, avec euh, Éric Zemmour, euh, c'est-à-dire avec des, des forces politiques qui plongent leurs racines dans, dans la collaboration et dans l'antisémitisme, euh, ça, ça participe de, de, de ce brouillage. Deuxièmement, on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des responsables politiques, je parle de la droite, je parle de la Macronie, qui, euh, qui par ailleurs sont complètement étrangers historiquement à la question de la lutte contre l'antisémitisme, et qui par ailleurs participent de la racialisation des des rapports sociaux, en menant des politiques racistes, des politiques islamophobes, euh, notamment, mais pas que, euh, et, et qui, en fait, font le tri entre les racismes contre lesquels on va lutter, contre lesquels on ne va pas lutter. Faire ça, en fait, c'est aller vers encore plus de dégradation, de ressentiment qui va se répercuter nécessairement dans ce contexte de tension en partie contre les Juifs et on pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas lutter contre l'antisémitisme avec des personnes qui, eux, bien, mènent des, politiques, eux, qui mènent des très... politiques racistes. On trouve que, très... que c'est contre-productif. Ouais. Il, il y aura, je, là, je, je termine ça, sur ouais. ce point-là, il y aura d'autres initiatives euh, par rapport à... Hum, euh, par, par rapport à la recrudescence des actes antisémites, et par ailleurs, nous, la lutte contre l'antisémitisme, on, la on ne la conçoit pas comme étant le fait du, simplement de se réunir, de marcher, de faire acte de présence, et après chacun rentre chez soi, et on est bien content d'avoir lutté contre
2: l'antisémitisme. CAUSE COMMUNE CAUSE COMMUNE.FM Alors bon, pour le, pour nos auditeurs, effectivement, il faut... Font... Aller plus lentement parce ouais. que c'est vrai que là tu étais effectivement en train de, de batailler pour pour tenir le crachoir et, et, et poser les, les arguments. Euh, J'aimerais repartir sur la base de l'antisémitisme autour de l'essentialisme que tu dénonces en disant il y aura un essentialisme, il y aura un antisémitisme qui qui, qui planerait comme ça dans dans les millénaires. Et pour que les éditeurs comprennent, parce que c'est une question cruciale dans la réflexion euh, autour des identités et autour du racisme. En fait, on pourrait dire, euh, sans du tout provoquer, que euh, le juif n'existe pas, le français n'existe pas, l'arabe n'existe pas. Ce sont des construits, en fait, euh, sociaux et historiques, mais en plus avec des, des énormes divisions. Si je prends, par exemple, les Palestiniens, il n'y a pas de Palestiniens parce qu'il y a le Palestinien qui est israélien, il y a le Palestinien qui a quitté la Nakba en 48 et qui est parti en Jordanie ou dans un camp de réfugiés au Liban ou dans la diaspora en Angleterre ou aux États-Unis. Tu as celui qui est diasporique de 67 avec les territoires occupés. Euh, tu as les enfants qui sont nés depuis avec des nouvelles générations. Donc, où est le Palestinien Le Français, entre le Breton, le Basque, le Savoyard, etc. On dit, il est où le Français euh, Est-ce qu'il serait justement dans le mythe de seigneur en disant euh, le paysan ou le rural de Crépol, c'est l'autre français, donc, euh, etc. Et le juif, c'est pareil. Quand tu, quel, quel rapport entre le juif polonais, et on le sait bien en Israël que tout le monde se fout sur la gueule aussi euh, là-dessus, entre le juif russe ou, po, ou polonais ou de l'Est qui fuit les pogroms, entre le juif américain, euh, j'ai le bouquin encore à la maison de Louis Wiers, le ghetto juif aux états unis ou l'antisémitisme américain parce qu'on parlait du protestantisme, mais l'Amérique, que ce soit les Noirs ou les Juifs, ils ont été confinés dans des ghettos jusqu'à une période récente. Donc, il y a, y a aussi le juif américain qui s'en est sorti, mais qui était auparavant encagé dans des territoires imposés. Il euh, y a, le, effectivement, le, le juif qui était déjà en Palestine, celui qui a vécu des, des émigrations. Il y a tout, tout un ensemble. Et puis, le juif éthiopien. Enfin, il y a des juifs noirs, il y a des juifs blancs, il y a des juifs... Donc la première question c'est que pour parler d'un antisémitisme euh, qui est déjà par nature euh, qui nous qui nous dérive vers un essentialisme, l'antisémitisme comme il y aurait l'antisémite euh, bah, la question positive mmh. c'est y a-t-il aussi, voilà, des euh, et on s'autorise même pas à parler comme ça parce que d'entrée de jeu quand on dit bah oui mais le français existe-t-il, euh, Bourdieu disait la jeunesse n'existe pas la, dans question de sociologie, il dit la jeunesse c'est une, une construction aberrante parce que le, le jeune prolo et le jeune bourgeois n'ont rien à dans leurs destins sociaux et dans la manière dont ils vont, mmh. notamment les jeunes dans les balles populaires, alors que le juif, le jeune bourgeois qui va se retrouver dans son monde à lui, du 16e ou du 8e, il va aller dans les rallies, il ne va pas ouais. aller dans les balles, mmh. donc ils, so ils, ils sont dans des apartheids sociaux, mmh. ils sont dans des cloisonnements sociaux, mmh. c'est pour ça que les pinsons charlot parlaient du de Gotha des riches. Hein, euh, voilà, il y a des. Donc voilà, c'était ça la réflexion aussi que je voulais avoir avec toi, c'est que on est avec des mots qu'on reprend, antisémitisme, euh, euh, juif, euh, Is euh, Israël, même, la notion même de France ou des choses comme ça, et on joue avec des mots, en fait, qui sont aussi des instruments politiques pour dire qu'on forme un tout, qu'on forme une unité, euh, et qu'on et, et qu n'est pas loin de cette idée aussi raciste qu'on porte là-dedans, parce que comme Bourdieu disait, tout racisme est un essentialisme. À partir du moment où on joue avec ces mots unitaires et collectivistes, on, on est pris aussi par ces images, quelque part, racialisantes et racistes, en disant « le juif », dès qu'on commence à dire « le juif », ça fait raciste, dire « le juif », ça fait antisémite. Et, et parce que, justement, on joue avec ces... Voilà, donc je voudrais mmh. savoir comment toi, tu, tu te positionnes par rapport à toutes ces étiquettes, tous ces mots qui nous piègent, mmh. qui nous assignent à des places et qui, qui sont finalement tous dangereux et, et on s'en prend plein la figure dans tous les sens, quoi.
0: Oui, Effectivement, on pourrait dire que euh, c'est l'histoire qui façonne euh, nos consciences collectives et du coup nos identités, que cette histoire étant euh, euh, fin, ça, fin, relevant de, 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 de différentes dynamiques, de différents processus, euh, elle implique des catégories voilà, très, très différentes. Effectivement, euh, l'histoire des Juifs en Pologne, ce n'est pas du tout la même histoire que les Juifs euh, au Maroc, euh, par exemple. Et que à partir de, enfin, en plus de, de ça, en plus de, du fait que ce soit l'histoire qui, qui, qui façonne un peu tout ça et que effectivement, vu la diversité des histoires, la pluralité de, des histoires, ça, ça donne des catégories très très différentes. Mmh. Il y a aussi toute la question des, des idéologies et des romans nationaux qui mmh. viennent euh, construire des, euh, des représentations euh, uniques hein, voilà, de ce qu'est le juif, de ce qu'est le français. Mmh. Euh, il y a des parallèles intéressants à faire entre, par exemple, euh, la construction du roman national français, hein, avec, euh, par exemple, nos ancêtres, les Gaulois, mmh. et la construction du roman national israélien sur euh, cette, euh, cette vision d'une histoire juive... Euh, unique qui irait dans un seul sens et dont l'état d'Israël serait euh, le, la poursuite naturelle et unique. Effectivement, tout ça relève d'éléments idéologiques de romans nationaux qui ne sont pas qui, qui forcément tordent le, un petit peu la réalité et euh, pour la faire rentrer dans des, dans des cases mmh. qui vont être après mobilisées dans des discours politiques. Et euh, effectivement, quand on rentre dans la complexité, quand on aborde ces questions-là en tant que sociologue ou qu'historien, c'est-à-dire en tant que scientifique, on peut déconstruire tout ça et se rendre compte que ce n'est pas du tout euh, fidèle en fait, à la réalité qui est vécue. Maintenant, sur cette question d'antisémitisme, moi, ce que je reprochais à Emil Ackermann, avec qui je, je débattais dans l'extrait qu'on a écouté, c'est que euh, c'est un peu la même chose qu'il applique à la question de l'antisémitisme, c'est-à-dire de dire que l'antisémitisme serait un phénomène ahistorique. Qui aurait toujours existé sous une même forme, enfin, y compris avec des différences, mais qui finalement, on, peut, on pourrait dire que de l'Antiquité à aujourd'hui, il y a l'antisémitisme et, euh, et que tout tout ce qui peut être rentré dans cette catégorie-là voilà, serait égal à, à ce qu'il y a dedans. Par exemple, euh, l'antisémitisme du régime euh, nazi, par exemple, serait euh, en tout et pour tout équivalent à, euh, aux, aux représentations antisémites qu'on retrouve dans, par exemple, les classes populaires issues de l'immigration postcoloniale en France ou qu'on retrouve dans euh, les masses palestiniennes, etc. etc. Euh, or, cette vision des choses, cette manière de présenter les choses, elle empêche justement de, de saisir les tenants, les aboutissants, les phénomènes sociaux qui sont derrière. Elles empêchent en fait, d'avoir une, une lecture réaliste qui, qui, qui pourrait en fait, ouvrir la voie à, à, voilà, à comment intervenir en fait, pour faire reculer l'antisémitisme, par exemple en France, dans les classes populaires, ou pour faire reculer l'antisémitisme dans la bourgeoisie française, ou pour faire reculer l'antisémitisme dans les masses arabes, ou dans les pays à majorité musulmane. Euh, et cette manière de faire, un peu à la même manière que les romans nationaux, elle permet de, de, de mettre en place des catégories qui vont légitimer un discours politique. Par exemple, celui de disqualifier euh, la résistance palestinienne parce qu'elle serait antisémite. Alors sur cette question, l'idée c'est pas de nier les éléments euh, anti-juifs ou les, les représentations antisémites qu'il peut y avoir, par exemple, dans, dans le discours, dans l'idéologie du, du Hamas, par exemple, parce qu'effectivement il y en a. On pourrait parler de la première charte, on pourrait parler de énormément de déclarations hein, de ses dirigeants. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est d'essayer de de, de comprendre quelle fonction euh, ces représentations antisémites euh, jouent dans la politique du Hamas et euh, qu'est-ce qui les alimente qui est, euh, voilà d'où elles viennent et, et du coup comment en fait on pourrait euh, intervenir pour euh, pour les faire reculer pour illustrer ce que ce que je suis en train de dire euh, nous ce qu'on considère c'est que euh, L'antisémitisme qui peut être présent dans les discours du Hamas, il est déterminé avant tout par euh, les rapports sociaux dans lesquels évolue le, le Hamas et qui euh, associe en fait euh, la figure du juif à l'israélien et l'israélien au colon. C'est-à-dire que euh, tout ça se, se déploie dans des rapports sociaux qui sont déterminés par le fait colonial et euh, le ressentiment anti-juif. Ou antisémite, euh, qui, euh, qui, qui voilà, qui est présent chez Bahamas mais plus largement en Palestine, il est avant tout déterminé par le fait que euh, la figure du juif est associée à la figure du colon, parce que c'est en tant que juif que euh, les Israéliens ont euh, accès à la terre, euh, ont accès à l'autodétermination nationale qui est garantie par par l'État d'Israël, etc., etc. Donc euh, voilà, ces manières en fait de euh, évacuer toute la dimension historique et politique de certains termes, elle est euh, à mon sens euh, délétère pour euh, vraiment étudier ces phénomènes et vraiment euh, euh, voir quelles pistes en fait, quelles quelle fils on pourrait tirer pour euh, pour aller vers autre chose. Euh, pour dénouer, en fait, les nœuds qui sont derrière tout ça. Et là, en l'occurrence, quand on parle de la Palestine, c'est le nœud colonial, c'est-à-dire ce, ce système qui embarque euh, et les Juifs israéliens et les Palestiniens dans des rapports sociaux de domination, euh, dans énormément de violence, et qui enferme, en fait, ces, ces deux populations dans cette conflictualité-là. Mmh.
2: Alors, dans la deuxième partie de l'émission, on va rentrer plus dans le vif du sujet par rapport à la, à la Palestine pour donner aux auditeurs un certain nombre de de, de, de faits de de débats de controverses autour de de de, de cette terre euh, convoitée et, et disputée euh, depuis euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années mais avant restons un petit peu en France mm -hmm. et, et et ce que je trouve intéressant effectivement dans ta dénonciation de la Macronie euh, c'est cette prétention effectivement à dire euh, euh, donc une défense euh, contre l'antisémitisme mais aussi derrière une, une défense absolue d'Israël et que ça c'est contre-productif par rapport à l'antisémitisme parce que la Macronie elle-même participe à créer non seulement l'antisémitisme mais de manière plus générique euh, le racisme euh, par la racialisation des, des rapports sociaux euh, qui est systématique depuis les, les, les répressions des, des, des émeutes. On le voit avec la, la façon dont le gouvernement a, a géré l'affaire Naël et puis toutes les, toutes les dérives policières dans les banlieues, etc. Et, et donc, du coup, cette dénonciation permet de casser cette, ce, ce discours euh, qui est systématique dans les médias, hein, aligné. Le gouvernement et les médias sont tous d'accord aujourd'hui pour être sur cette, ce, cette pensée unique. Et donc là, je trouve qu'effectivement, l'analyse est particulièrement salutaire mais comment elle est reçue alors quand toi tu essayes de défendre cette position comment justement les, les autres groupes juifs avec lesquels tu débats qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette position là ils te, ils te pensent comme un traître c'est quoi les, les oppositions
0: Alors on, il y a plusieurs manières où nous on observe plusieurs réactions par rapport à notre discours. Évidemment tous les acteurs politiques, juifs ou non, hein, par ailleurs, qui voilà, qui sont plutôt dans. Euh, enfin, qui sont de droite, ou d'extrême droite, ou du centre, euh, etc., ou même d'une partie de, de la gauche, effectivement, rejettent notre discours. Euh alors je ne sais pas si nous considèrent comme des traîtres certains oui hein, effectivement mais euh, en tout cas rejette euh, l'analyse que nous on fait de voilà de, de 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 ces dynamiques et de cette instrumentalisation de la question de, de l'antisémitisme euh, je pense notamment euh, aux personnes qui se sont regroupées sous euh, le collectif Golem mm. qui est voilà un, un collectif de juifs euh, de militants juifs de gauche enfin en tout cas qui se revendiquent de gauche et euh, mené qui...
1: par l'avocat euh, Arié
0: Alimi, Harry Alimi ainsi, voilà, tout à fait. Mm. et qui euh, eux bah typiquement euh, entretiennent une certaine confusion je trouve autour de l'antisémitisme parce qu'ils vont dénoncer un petit peu de la même manière ce que serait l'antisémitisme de la droite de l'extrême droite et de la gauche et ils vont reprocher à la gauche euh, le fait de ne pas lutter contre l'antisémitisme enfin, je parle de la gauche de la France insoumise et de, et de la gauche radicale parce qu'ils ne seraient pas venus à cette marche-là donc en fait, il y a clairement une mise en accusation de, de ceux qui ont refusé en fait de se joindre à cette marche comme étant une forme d'abandon des juifs, avec là aussi quelque chose d'assez généralisant, euh, parce que des juifs, il y en a aussi à la France insoumise, il y en a aussi dans la gauche radicale, et ce sont... Au-delà, je veux dire, même des groupes qui se revendiquent juifs, hein, comme nous. Euh, donc, il y a quelque chose de très généralisant, comme si les juifs étaient euh, forcément tous à cette marche-là. Et, mmh. et, et, et voilà, donc ils nous reprochent, ils nous reprochent euh, ça. Après, je voulais répondre à la première partie de ta question, mais j'ai juste euh, oublié comment tu l'avais euh, formulée.
2: Bah, en tout cas, c'était autour de la croissance. Ah, oui.
0: Euh, en fait, nous, ce, qu ce, qu enfin, ce que je pense qu'il faut distinguer euh, sur cette question de, de l'antisémitisme, c'est euh, d'un côté cette recrudescence hein, très vertigineuse des actes antisémites depuis le 7 octobre et la question de, de la persistance des opinions antisémites en France. Pour cette recrudescence des, des actes antisémites, on voit bien qu'elle qu s'inscrit dans cette séquence ouverte depuis le 7 octobre, dans cette accélération de l'actualité, dans, dans, dans cette exacerbation voilà, des tensions qu'il y a autour de ces questions. Euh, pour le dire plus simplement, euh, l'augmentation des actes antisémites, elle est très liée à, euh, à l'actualité au Proche-Orient. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on observe à chaque fois que la situation s'embrase entre guillemets en Israël et Palestine, on observe des, euh, des, des augmentations des actes antisémites euh, dans les pays européens, occidentaux, etc. – donc à partir de là, nous ce qu'on dit, c'est que si c'est cette tension-là qui, qui, qui se traduit par une augmentation des actes antisémites, la priorité pour faire baisser, pour enrayer cette augmentation des actes antisémites et, euh, et sécuriser les populations juives en France, hein, je vais parler de la France, euh, c'est de faire baisser la tension euh, de deux manières, c'est-à-dire en favorisant euh, le débat le plus libre possible, euh, les expressions légitimes les plus libres possibles en France, donc c'est-à-dire en n'interdisant pas les manifestations, en ne criminalisant pas toute expression de solidarité avec la Palestine, et de l'autre en mettant toute son énergie dans la recherche d'un cessez-le-feu immédiat. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'actualité, enfin, que, que les massacres qui, qui ont lieu aujourd'hui à Gaza euh, s'arrêtent, et le plus vite possible, pour que cette tension redescende un peu et que, concrètement, les actes antisémites, les agressions antisémites, euh, redescendent un peu. Ça, c'est la priorité, on va dire, euh, voilà, par rapport à cette augmentation des actes antisémites. Par rapport aux opinions aux opinions antisémites et à la persistance de, de l'antisémitisme. Euh, C'est un travail de. C'est un une lutte très politique parce que nous, on identifie les, les lieux de production de cet antisémitisme-là euh, en se basant, euh, entre autres, hein, sur les travaux qui peuvent être menés au sein de la CNCDH, la Con euh, Commission Consultative Nationale des, des Droits de l'Homme, qui chaque année rend un rapport sur la question du racisme euh, en France et qui identifie bien euh, l'extrême droite et la droite comme étant le principal lieu de production d'opinions antisémites. Et contrairement au discours qu'on entend beaucoup et qui est celui euh, qui est aussi véhiculé par l'appel euh, de Yael Brun pivet et de Gérard Larcher à cette marche contre l'antisémitisme, il n'y a pas de nouvel antisémitisme. Il n'y a pas un ancien antisémitisme de droite d'extrême droite qui laisserait place à un nouvel antisémitisme qui serait localisé à gauche ou à l'extrême gauche ou dans les populations arabo-musulmanes, parce qu'on observe que plus en fait la personne se situe euh, à gauche de l'échiquier politique, moins les opinions antisémites sont persistantes et surtout plus la, la revendication d'une lutte vigoureuse contre l'antisémitisme est présente dans les discours donc euh, cette dynamique-là qui serait celle d'un remplacement de l'antisémitisme euh, d'un ancien par un nouvel antisémitisme-là ne tient pas la route. Ce qu'on observe, par contre, c'est qu'il y a des nouvelles formes de judéophobie qui sont effectivement moins liées à cet antisémitisme-là, qui ne sont pas reliées à la question des juifs et du pouvoir ou des juifs et de l'argent, mais qui sont beaucoup plus euh, liées à une réaction à l'actualité en Israël et en Palestine et qui sont liées à une mauvaise image euh, de l'État d'Israël. Et donc, pour lutter contre cette, euh, cet antisémitisme-là, il faut lutter contre l'extrême-droite, il faut lutter contre la droite, et euh, il faut lutter pour une paix juste et durable euh, au Proche-Orient. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre dimension contre-productive pour nous qu'il y a dans cette marche-là, effectivement, c'est que... On ne peut pas lutter contre un racisme avec des acteurs politiques, avec des partis qui organisent euh, la, la persistance ou l'augmentation des autres racismes. Parce que on, on joue euh, en faisant ça, on joue sur euh, les ressentiments des différents groupes minoritaires euh, et pourquoi on lutterait contre l'antisémitisme alors qu'on ne fait rien pour lutter contre l'islamophobie Pourquoi des personnes qui euh, qui, euh, qui sont à l'origine de politiques euh, islamophobes, racistes, euh, luttent contre l'antisémitisme on comprend bien que ça, ça ouvre la porte euh, à, au développement de, de, justement de ces, de ces préjugés-là antisémites, comme quoi les juifs seraient euh, privilégiés par le pouvoir ou seraient proches du pouvoir, alors qu'en fait, pas du tout, ce n'est pas un privilège, c'est un détournement, c'est une utilisation, une instrumentalisation de ce que vivent les juifs au quotidien, de, de, de la lutte contre l'antisémitisme et, qui, euh, et, et, et voilà, qui, qui, qui accentue le, le fossé entre les, les minorités, qui dégrade encore plus les relations intercommunautaires, notamment entre juifs et et, euh, et population arabo-musulmane, et euh, qui, euh, qui alimente, qui nourrit en fait cet isolement qui est vécu par les Juifs de France, qui est réel, et cette insécurité-là.
1: Merci Simon, euh, Patrick, je vous propose une petite pause musicale hein, pour, euh, euh, histoire de nous aérer. Euh un petit peu, je vous rappelle juste que vous êtes à l'écoute de, euh, sous les lapsus de l'actu épisode 19, c'est euh, Cause Commune euh, vous nous écoutez sur 93.1 FM à Paris, vous nous écoutez sur le DAB euh, également de la même région et vous nous écoutez surtout partout ailleurs sur CauseCommune.FM le standard vous est ouvert si vous souhaitez intervenir Intervenir, pardon, 09 72 51 55 46 le chat de la radio est également euh, ouvert, Cause commune. Point fm. Bouton euh, chat, je vous propose euh, un petit Orel San, c'est l'odeur de l'essence, et on revient juste après.
5: la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler la méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine, les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. de l'essence. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe Connard facho, connasse hystérique Tout est réel, tout est systémique Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part Le monde entier devient susceptible Les coupables sont d'anciennes victimes Le cercle du mal jamais fini Tout dégénère, tout est cyclique Pas de solution, que des critiques Tout le monde est sensible, tout est sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible Sensible, 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 sensible. 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 Tout est sensible, tout le monde est sur la défensive Sensible. Sujet sensible, personne sensible. 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 sensible Tout le monde baisse, tout le monde Peut faire le petit train Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent Accident de bagnole, violence conjugale L'alcool est toujours à la racine du mal Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal On prend des mongols, leur donne des armes appelle sa justice, s'étonne des drames Pris dans un vortex infernal On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers, le renard Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz font avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts, entourés de mongols. L'empire mongol, on fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deep fake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, se voler sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre Youtubeur fasciste, pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sur les artistes Rien avant jamais, nombreuses radicalistes. En manque d'empirisme, perdant la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique Aucune empathie, tout est hiérarchique L'école t'apprend seulement l'individu on t'apprend comment faire de l'argent pas des amis Si le président remporte la moitié des voix C'est que les deux tiers de la France en voulaient pas Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat Pour voir que les vieux riches font les lois Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre Tellement de taf de merde, fais semblant de le faire Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs Nourris au jugement, nourrir au clichés. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille On sait pas gérer nos émotions donc on les cache C'est pas gérer nos relations donc on les gâche Assume pas ce qu'on est donc on est là On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface Crash les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le. Crash.
0: Cause commune. Causecommune.fm.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune sur 93.1 FM à Paris sous les lapsus de l'actu épisode 19. Simon euh, Assoun est notre invité euh, aujourd'hui. Patrick Porunto en plateau euh, avec nous et euh, c'est la seconde partie euh, de notre émission. Je vous informe juste qu'à partir de 14h, euh, nous serons euh, en direct depuis euh, la manifestation contre les violences de genre social et euh, d'État euh, qui euh, prendra son départ à partir de 14h. À République, c'est Corinne Lecomte euh, qui euh, vous fera vivre cette manifestation euh, en direct. Euh, donc euh, voilà, euh, manifestation à l'appel, euh, manifestation nationale, euh, à l'appel du collectif. Nous toutes,
2: c'est à vous, messieurs. Alors donc on, on en était avec Simon effectivement sur cette façon de, de, de poser la, la question de l'antisémitisme et, et bien sûr on va aussi parler de, de la Palestine mais on va glisser tout doucement autour de, de cet enjeu même des termes et des mots qui... Euh, sont euh, euh, problématiques et en tout cas sont toujours euh, piégeants parce qu'on doit faire avec, c'est l'histoire qui s'accumule à travers euh, tout un ensemble de, de sens, hein, une sémantique autour des, des mots. Euh, comme on pourrait dire, il y a plusieurs façons d'être français, il y a plusieurs façons d'être arabe, il y a plusieurs façons d'être juif et il y a aussi sans doute plusieurs façons d'être antisémite. Il y a plein de façons différentes de, de l'être et, et de l'exprimer. Il y avait l'antisémitisme par exemple de, de, de l'époque de Dreyfus avec avec euh, l'extrême droite française, Maurras, euh, euh, et, et qui a été charrié effectivement dans un, un courant bien, bien déterminé de l'extrême droite bourgeoise française il y a eu, bien sûr, l'antisémitisme allemand lié aussi à la défaite de, de, de 14-18, hein, qui, qui le, le fameux le NSDAP d'Hitler est, est parti à partir du moment où on a dit c'est le juif qui est le fameux coup de poignard dans le dos, etc. Donc, il y a plein de constructions sociales. Et en même temps, on, on, on a aussi, bien sûr, la question derrière ça que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un piège dans le terme même d'antisémitisme Alors même qu'il existe, hein, on est d'accord, mais on parle des mots, comment on, on, on catégorise ça. Euh, Est-ce que, euh, et c'est d'ailleurs aussi dans les controverses politiques, le fait de dire, bon, euh, luttons contre les racismes, dans lequel il y aurait l'antisémitisme, et dans lequel il y aurait l'islamophobie, dans lequel il y aurait le racisme contre les Noirs. D'où, bien sûr, Césaire avec la négritude, et, etc. Et les, les mouvements américains, Black is Beautiful, enfin, retourner ce stigmate autour de la couleur. Et on sait à quel point cette couleur, elle nous piège encore. Tous ces gens qui disent, il est... Euh, Jean-Luc Bognon il a beaucoup bossé là-dessus, sur le colorisme et et pour avoir bossé dix ans en Caraïbe, je veux dire que ça, le, le colorisme, il est encore à fond, quoi. Il faut toujours blanchir la peau. Hein, même en Inde, les les, les mmh. femmes de la bourgeoisie se blanchissent à coup de produits chimiques. Donc cette, ce blanchiment, etc., le colorisme, est une des formes du racisme. Mais est-ce que dans le fait de mettre euh, le, le terme antisémitisme, on n'a pas un risque de produire de l'antisémitisme en faisant... Euh, ce que, à propos du génocide juif, on appelait l'holocauste ou la Shoah, c'est-à-dire l'exception juive, c'est-à-dire c'est pas le même génocide que les autres, les génocides arméniens ou le génocide, je sais pas, des Indiens. Euh, je voyais ça notamment aux états unis quand j'étais à Brandeis, à côté de Boston, l'université juive, où on disait, non, non, le génocide juif, il n'est pas comparable aux autres. Et là, on avait des fondamentalistes qui m'empêchaient de penser la comparaison entre différents types de génocides que je pouvais faire avec Israël Charny, à côté, qui sur la fondation de l'Holocauste en Israël. Et, et donc, on voyait bien qu'il y avait un enjeu autour de cette question. Et donc, est-ce que l'antisémitisme, c'est pas aussi en partie un piège à côté de quelque chose qui pourrait s'appeler les racismes, dont l'antisémitisme, dont l'islamophobie, alors que le fait de dire les lois contre l'antisémitisme et les racismes, ça une exception juive oui, moi je pense que c'est ça qui, qui peut être dangereux, c'est-à-dire le
0: fait de dire racisme et antisémitisme, et euh, à travers ça de sortir l'antisémitisme du racisme quelque part, et d'en faire quelque chose qui, euh, qui serait à part, en fait, qui ne relèverait pas de, du racisme. Ça se traduit sur le terrain des, des luttes, hein, très concrètement, comme le fait de pouvoir lutter contre l'antisémitisme sans lutter contre les autres racismes, et ça c'est quelque chose que nous on réfute. Par rapport au terme euh, d'antisémitisme, moi je partage pas le cette critique euh, là du terme parce que bon c'est le terme qui a été aussi construit par l'histoire qui a été euh, euh, celui euh, choisi pour euh, désigner ce phénomène social là et je pense que euh, c'est pas, en soi, c'est pas ça le problème. C'est pas le fait qu'on ait un mot spécifique. Euh, ça peut faire penser aussi au débat qu'il y avait eu sur le terme d'islamophobie euh, avec des, per voilà, des personnes qui pouvaient euh, dire que c'était pas le bon terme ou que ça s'apprêtait ouais. à confusion. Or, c'était le terme qui avait finalement été choisi par les personnes euh, qui subissaient cette forme de racisme-là pour dire, voilà, nous, c'est ça qu'on subit et c'est contre ça qu'on se bat. Je pense que le problème, il est pas dans, tant dans la question de, du terme que dans qu'est-ce qu'on en fait après voilà, nous dans nos luttes, comment on pense la lutte contre l'antisémitisme par rapport aux autres luttes hein, et, et pas forcément même celle contre le racisme c'est aussi euh, la lutte sociale en général si on considère que l'antisémitisme comme phénomène social est produit par la société et eh ben c'est aussi en, en transformant les rapports sociaux qu'on peut venir à bout finalement de, de, de ces phénomènes là, on peut pas distinguer en fait complètement la lutte contre l'antisémitisme de la lutte contre euh, le capitalisme, contre l'oppression contre l'exploitation, euh, etc... Euh, c'est ce qui est d'ailleurs à la base aussi, hein, enfin, ce qui permet les instrumentalisations et les détournements par euh, la bourgeoisie, par le bloc au pouvoir, c'est aussi justement de déconnecter cette lutte mmh. euh, contre l'antisémitisme, euh, finalement, des, de tous les autres terrains de conflictualité de, mmh. euh, voilà, dans les rapports sociaux. Donc euh, voilà, non, moi c'est pas le terme que je critique, c'est plutôt euh, la manière dont est conceptualisée, thématisée la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui, qui, euh, qui est contre-productive vis-à-vis du fait de lutter contre concrètement, de se poser la question des effets concrets de, 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 de comment on lutte, de, de comment on, on fait de la politique euh, sur euh, la question, par exemple, de l'antisémitisme.
2: Alors, dans les faits, donc, euh, on, on a euh, effectivement cette recrudescence, comme tu le disais bien, par rapport euh, au, au 7 octobre. Euh, comment, toi, tu te dépatouilles avec cette... Euh, cette euh pensée unique euh, autour du 7 octobre euh, tout le discours politique tout le discours médiatique avec euh, euh, ces accusations euh, qui ne sont pas des questions mais qui sont tout, tout de suite une, une mise au défi euh, accusatoire comme un procureur que, que sont les journalistes qui ne font plus du journalisme mais de la politique en disant est-ce que vous condamnez euh, le Hamas Est-ce que vous Et donc on écoutera même d'ailleurs une petite bande carnavalesque ironique par rapport à ça comment justement on, on peut arriver à penser dans un, un phénomène euh, dans un, je dirais un contexte euh, où en ethnographie par exemple j'ai très souvent distingué auprès des étudiants les, les terrains chauds, les terrains froids est-ce qu'on peut faire quand on est sur un terrain chaud est-ce qu'on peut pas faire ou faire et, voilà, et, 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 et on est au cœur de ça en ce moment Donc comment, comment justement SEDEC arrive à, à gérer justement un discours dans un contexte accusatoire bah, nous on essaye d'être
0: extrêmement clair sur, euh, voilà, sur ce qu'on dit et sur les termes qu'on qu emploie euh, voilà, dans ce contexte, effectivement, euh, très accusatoire et, euh, et très chaud, en fait, euh, euh, dans la réception qu'il y a eu en France de, de ces événements-là, nous, on, est, on, bon, on essaye d'être clair, c'est-à-dire de dire à la fois qu'on dénonce euh, tous les crimes de guerre. Euh, ceux d'Israël comme ceux du, du Hamas et que les, les tueries qui, qui ont eu lieu le 7 octobre nous les dénonçons et nous les condamnons après moi je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens en fait de enfin c'est de la posture de dire je condamne les, 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 les tueries du Hamas évidemment qu'on condamne et évidemment que tout le monde peut condamner c'est très facile mais après qu'est-ce qui se passe et après qu'est-ce qu'on dit et en tant que militant qu'est-ce qu'on propose en fait aux gens comme, comme comme politique comme intervention pour essayer de dénouer tous ces nœuds-là et d'aller vers une situation plus apaisée. Euh, la condamnation, est, de ce point de vue-là, ne sert pas à grand-chose. Donc, une fois qu'on a dit qu'on dénonçait les crimes de guerre, quel regard on porte sur la situation Et c'est là où c'est la question de la contextualisation. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué euh, dans cette séquence, c'est l'interdiction de contextualiser, comme s'il ne fallait pas, il ne fallait absolument pas comprendre ce qui se passait. Il fallait en rester à euh, une réaction émotionnelle, émotive euh, légitime par ailleurs, on a tous été touchés par euh, par ce qui se passait et on continue d'être touchés par ce qui se passe actuellement mais il y avait une interdiction de mettre de l'intelligibilité, de comprendre, de remettre de l'histoire, de la politique euh, alors
1: je, juste me permets ouais. de t'interrompre Simon, euh, alors oui il a fallu absolument être exclusivement dans l'émotion euh, autour des événements euh, du 7 octobre et euh, l'attaque du Hamas euh, sur, sur Israël, en revanche il est totalement interdit euh, d'être dans l'émotion euh, par rapport au peuple euh, Gazaoui euh, qui se fait défoncer la gueule par euh, par Israël. Donc euh, voilà, je, je voulais mmh, juste tout à euh, fait. noter mmh, ça. Ouais. Mmh. Et,
0: et ça fait partie
1: de cette politique de tension hein, qui a été. Là pour de... le coup, on t'appelle à contextualiser et à te dire mal exactement. contextualiser oh, ouais. euh, le Hamas, confusion avec les Palestiniens, ouais. etc., et, etc.
0: Et ça fait partie de cette politique de tension de répondre aux affects de certains ou d'autoriser les affects de certains et d'interdire les affects des autres. Et effectivement, c'est très délétère, enfin, on comprend facilement comment ça peut se répercuter sur les relations entre les différents groupes. Et de ce que ça produit, y compris comme phénomène de violence. Euh... <coughs>
1: Le non. temps, le temps que tu reprennes le fil de, de ta pensée parce que je t'ai interrompu, c'est jamais très agréable. Euh, on va juste accueillir Laurent euh, qui euh, qui a composé 09 72 euh, 51 55 46 histoire de bah, Laurent va peut-être recontextualiser un petit peu le, le, les, les débats euh, puisqu'il est à l'écoute de l'émission, j'imagine depuis euh, depuis midi. Laurent, bonjour.
6: Messieurs, bonjour et bonjour à notre invité. Euh Simon, s'il me permet de l'appeler par son prénom. Bonjour. Euh, je, je voulais simplement euh, lui euh, poser une question dans le cadre euh, de ce qui a été évoqué il y a quelques minutes de cela. Euh, C'est-à-dire la conception euh, euh, générale ou non générale de, de l'antisémitisme. Il euh, y, 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 euh, y a une grande réussite de la, de la communauté euh, juive. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler d'une une communauté euh, qui est telle d'avoir porté, euh, en tout cas c'est mon sentiment, et peut-être n'est-il pas euh, justifié d'ailleurs, d'avoir porté euh, le victimaire au pinacle. Et euh, à la suite de cette euh, réussite, qui euh, a fonctionné à partir euh, de, de, de la presse mondiale et, et, et de plus en plus euh, puissamment par euh, des lois, à la suite de cette euh, réussite, euh, D'autres communautés se sont euh, engouffrées dans la brèche avec euh, évidemment les conséquences qui sont euh, euh, la repentance, qui sont l'indemnisation. Sont... Alors quand je dis d'autres communautés, on pense évidemment à d'autres génocides. Euh, puisque euh, chacun euh, souhaitant officialiser son, son génocide, que ce soit euh, en 19, 1915-1916, que ce soit euh, l'Holodomore euh, de 1932-1933, euh, qui est aussi contesté par d'autres, que ce soit euh, euh, plus récemment le, le, le Rwanda euh, et, et autres. Est-ce que euh, cette, euh, ce que certains ont qualifié de concurrence victimaire, mais que chez certains membres de la, de la communauté euh, faut dire israélite, juive, je ne sais pas quels sont les termes à, à adopter, euh, est-ce que euh, ne, ne ressent-ils pas, ressent pas cela comme étant une euh, à la fois une injustice et à la fois un danger d'être euh, noyé dans la masse et de ne plus avoir ce ce caractère que je qualifierais avec un ton un petit peu provocateur quasiment de biblique d'exception c'est que bah il y a d'autres colonialités, il y a d'autres, on a cité les, les Indiens euh, d'Amérique, euh, on, a, on, a, on, a, on a cité également les, les Caraïbes, et, et on pourrait, je crois, en citer bien d'autres, on pourrait remonter, on a cité euh, les victimes napoléoniennes, on pourrait re remonter pourquoi pas aux Celtes, qui eux-mêmes ont été euh, génocidés et euh, colonisés par euh, l'envahisseur romain, et on pourrait remonter en un autre endroit. Est-ce que, est -ce que cette cette concurrence victimaire, pour résumer ça, ou très mal peut-être résumer en deux mots, ne provoque pas au sein de la communauté ou au sein de... de, de, de je ne sais pas s'il faut parler d'israélite parce qu'on parle de religion ou de juifs. il faut parler de peuple. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut parler de peuple basque, est-ce qu'il faut parler de peuple corse On va se, se battre sur les termes ensuite. Est-ce que ça, ça ne provoque pas ces réactions par... Particulièrement vigoureuses qui font qu'on en vient à considérer que euh, Marion Maréchal, Eric Zemmour et Marine Le Pen ou Jordan Bardella euh, sont après tout des pays euh, des, des compagnonnes ou des compagnons avec lesquels euh, on peut
7: défiler.
0: Simon <rire> bah, alors, Je dirais que la concurrence victimaire, entre guillemets, elle est d'abord euh, construite par. Euh, les différentes places qui sont attribuées aux différentes mémoires par ouais. euh, par l'État. Par, par les gouvernements. Euh, ce qui crée de la concurrence victimaire, c'est qu'on va euh, reconnaître, je reviendrai sur cette reconnaissance, hein, euh, par exemple la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, mais par contre qu'on ne va pas reconnaître euh, le, les crimes contre l'humanité qui sont faits du colonialisme en Afrique du Nord. Euh, c'est cette différence de, de temporalité et de, de place accordée à ces différentes mémoires qui crée chez les personnes concernées, qui peut créer chez les personnes concernées du ressentiment et donc de la concurrence euh, entre guillemets victimaire. Mais ça me paraît important de le dire pour euh, tout de suite enlever l'idée que ce seraient les juifs eux-mêmes qui euh, mettraient leur mémoire au-dessus de, 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 voilà, de celle des autres et qui entretiendraient eux-mêmes en fait cette concurrence victimaire. Non. A mon avis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, L'autre autre aspect de la question, c'est qu'il faut voir du coup concrètement qui... Euh, porte quel discours sur euh, la mémoire juive et notamment la mémoire de la Shoah. Euh, et je pense qu'un des éléments importants, euh, c'est euh, la place qu'a l'État d'Israël dans ce regard porté sur euh, la Shoah comme étant un événement... Euh, presque là aussi en dehors de l'histoire euh, qui ne qui serait euh, incontextualisable qui serait du coup pour le coup incomparable avec euh, d'autres qui ne pourrait s'inscrire dans aucune généalogie de la violence et euh, et, 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 et des génocides euh, et qui euh, à partir de là permet de faire de la Shoah un, un, un mythe un, un, un mythe fondateur et voilà effectivement un mythe fondateur de l'État euh, de l'État de, 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 de voilà et, euh, et on voit bien, en fait, comment cette démarche, elle, euh, elle sort complètement de la, de, 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 de la science, en fait, de, 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 de la recherche historique, de. Voilà, sur, sur ces événements-là, pour faire de ces événements-là, événements effectivement, des mythes euh, inquestionnables euh, et, euh, et incomparables aux autres. Il euh, y a aussi, la, donc là je parlais de l'État d'Israël, il y a aussi euh, la France, c'est-à-dire la manière dont la France, à un moment donné, sous la pression aussi hein, de lutte menée par euh, la communauté juive ou les communautés juives, hein, pour faire reconnaître ce qu'avait été euh, la réalité de la déportation euh, en France, euh, à un moment donné, comment l'État français euh, est poussé à reconnaître euh, effectivement sa responsabilité, à connaître ce qui s'est passé, pour en même temps entretenir euh, sa propre légitimité comme étant voilà nous avons fait notre travail de mémoire et l'État français aujourd'hui n'est plus antisémite l'État français et même antiraciste hein, c'est beaucoup utilisé pour euh, pour donner un vernis antiraciste enfin euh, une posture antiraciste à, à, à l'État français euh, et qui lui permet de, 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 de contenir de de, de de continuer à, euh, à voilà, se revendiquer de à se revendiquer de d'un certain progressisme et de se légitimer finalement c'est toujours une manière de légitimer des états que ce soit en Israël ou que, ou que ce soit en France mmh. euh, et c'est une manière de malmener quelque part effectivement la mémoire euh, bah là, en l'occurrence euh, la mémoire juive parce que on se sent un petit peu dépossédé de cette mémoire euh, parce qu'elle est mise au service d'autres choses euh, et, euh, et on... Par ailleurs, on a des retombées hein, de ça en termes de, de ce que ça produit comme ressentiment, comme violence. Euh, alors c'est malheureux. J'ai plus le nom de de, de l'auteur, mais euh, il y avait un auteur, un, un chercheur qui parlait de du phénomène de fatigue de l'holocauste. Et ce qu'il décrivait euh, à travers cette expression, c'était ben bah, voilà toute cette euh, toute cette manière de, 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 de sortir la Shoah de, de l'histoire, d'en faire un mythe, d'en faire un, un, un objet politique, ça crée, euh, en retour chez euh, énormément de personnes, une certaine fatigue euh, de la Shoah. Il y a une banalisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'entendre parler de, de ce qui s'est passé de la Shoah. Euh, ça, on n'a plus envie d'en entendre parler, ou alors même on va penser qu'on en parle trop. Euh, et ça crée du désintérêt. Et, et ça c'est ce qui est terrible c'est à dire qu'à un moment donné ça met en danger même la transmission euh, de la mémoire, ça ouvre la porte aussi à des régressions, à, au retour du négationnisme, euh, au, retour du, au retour du complotisme euh, aussi, et, euh, et ça participe de, de réactualiser des formes d'antisémitisme. Mmh. Euh, donc voilà, il y, y a aussi mmh. ce phénomène-là que ça peut créer et qui, et qui est très dangereux. Et moi, je pense que c'est ce qu'on ce qu entendait dans un des extraits que vous avez passé, c'est que plus jamais ça, ça doit euh, avoir une dimension concrète pour, pour le présent et pour le Futur, c'est à dire, c'est pas juste euh, plus jamais ça. On regarde pas en arrière un objet du passé qui serait comme une pièce de musée, euh, mais non, c'est quelque chose qui on doit faire vivre en fait l'actualité de cette mémoire là. Si on dit plus jamais ça, plus jamais ça euh, alors pour les juifs, mais c'est plus jamais ça parce que les mécanismes qui ont mené à ce génocide là euh, doivent être enrayés partout où ils se trouvent et la mémoire juive doit être mise au service de ce combat là qui est un combat collectif et, et universel en fait. Mmh. Ouais, donc il y, y a une claire contradiction entre euh, la nécessité
1: justement à penser toujours en mouvement euh, ce traumatisme euh, de l'Holocauste, de l'Holocauste pardon, euh, parmi d'autres traumatismes gé génocidaires et le fait qu'en le mythifiant, on le fossilise en fait. Exactement. Et du coup, il y a cette contradiction entre euh, la nécessité d'une société en, en mouvement, des mentalités qui doivent toujours euh, être nourries euh, de euh, cette transmission, euh, mais qui est complexe. Du du coup, euh, parce qu'elle euh, se nourrit de cette transmission-là, mais de toutes les euh, multiples euh, transmissions. Et le fait que, dans, le rouage, dans les rouages de, 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 cette, de, de, de ce fonctionnement, euh, on a ce truc auquel on peut pas toucher. Et, et du coup, ça empêche, ça grippe, euh, ça, 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 ça grippe le, 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 le côté un peu organique euh, nécessaire euh, de la construction des pensées, euh, mmh. des mentalités, des sociétés, tout, en fait.
0: Tout, tout à fait. Et puis... En... Même au-delà de, au au de ça, on voit comment euh, ça permet à... Euh, à à des courants politiques d'extrême droite on parle du rassemblement national ou de reconquête par exemple qui eux plongent leurs racines quand même dans l'histoire de l'antisémitisme mmh. d'état en France ah, de se ouais. réapproprier cette histoire et cette mémoire là et d'en faire un outil dans leur quête du pouvoir et on voit à quel point ça marche malheureusement euh, par exemple avec le rassemblement national et c'est là où on peut revenir à cette marche contre l'antisémitisme qui a entre autres été une opération de présidentialisation mmh. Mmh. Euh, du rassemblement national ça a marché euh, C'est ça, ça, qui est terrible, c'est-à-dire que. Mais
1: il faut dire la presse étrangère hein, pour que ce constat soit fait, parce que la presse
0: française et non. là,
1: elle est complètement
0: oui. tombée dans le panneau, quoi. Ah oui, totalement. Et euh, et, et on voit comment cette euh, plus, mythification plus que de de, de de la mémoire juive permet à des à des partis qui plongent leurs racines dans cette dans cet antisémitisme là d'accéder au pouvoir avec tout ce que ça avec tout leur bagage idéologique parce que c'est pas parce qu'ils ont été à cette marche là qu'ils ne l'ont pas oublié euh, ouais. qu ne sont parce qu'au-delà de Marine Le Pen et des têtes un peu mmh. qu'on voit du Rassemblement national bah, c'est un réseau de cadres de, de militants qui de, de réseaux avec d'autres groupes qui eux sont ouvertement antisémites voire néonazis hein. pour certains on peut parler mmh. du GUD, etc donc c'est absolument effrayant en fait dans ce que ça comporte et si on sort un peu de la France on voit ce qui peut se passer en Europe de l'Est Victor Orban en Hongrie par exemple euh, où il y a un, des, des véritables politiques antisémites hein, qui sont euh, qui, voilà, qui, 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 qui sont menées. C'est là où on voit aussi que c'est absurde d'essayer de, de retirer l'antisémitisme euh, du racisme en général, parce que bah, finalement, tout ça va de pair. en fait Et euh, bon, c'est un peu éculé comme phrase, mais euh, et cette phrase de Fanon où il disait euh, « voilà, Quand on parle des juifs, tendez l'oreille, on parle de vous, hein, quand il s'adressait aux, aux masses indigènes, et on pourrait euh, inverser un petit peu cette phrase et, 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 et de dire aux juifs, euh, quand on parle des, des, des arabes, des musulmans, des noirs, tendez l'oreille, parce qu'on parle aussi de vous. Mmh.
1: Laurent, ça t'a ça convaincu comme réponse euh, Quelque chose à ajouter avant de nous quitter
6: euh, Non, non, c'était parfait.
2: Eh bien,
1: Merci Laurent de ton appel.
2: Alors, merci, on écoute, messieurs. Ciao. Alors du coup, euh, Là, il faudrait quand même saluer le, le courage de, de Tzedek qui essaye d'avoir aussi un, un point de vue objectif sur la situation actuelle en Palestine. Donc, tu, tu parles de décolonialité. C'est quoi pour Tzedek C'est quoi pour toi le colonialisme en Israël Qu'est-ce qui se passe en fait en Palestine, à Gaza ou en Cisjordanie C'est quoi le côté illégitime le, le côté, effectivement, dans le mot colonialisme Quel type de colonialisme Quelle définition Tzedek met dans cette euh, analyse euh, propre à Israël alors, on peut partir de
0: ce qui a longtemps été le slogan du mouvement sioniste, au-delà même de, de ces différentes tendances, hein, que ce soit de, le sionisme de gauche ou de droite, ou le révisionnisme, hein, le sionisme d'extrême droite, ça a été de dire que euh, la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et dans cette phrase-là, pour une terre sans peuple, euh, bah, c'était pas le cas. Il y avait toute une population indigène, autochtone, euh, qu'aujourd'hui on appelle palestinien, qui habitait cette terre. Bah, tout le colonialisme, en fait, on... Il est dans cette phrase-là, dans cette négation de ce fait-là, du fait qu'il y avait un peuple qui habitait sur cette terre-là, et, de cette, euh, et de, du projet que ça porte d'effacement de, de ce peuple-là et de remplacement par un autre peuple. Et finalement, c'est ça le colonialisme. C'est d'arriver sur un territoire, de, de vouloir prendre la place de, de ceux qui y sont déjà, et de construire un État qui se fonde sur l'exclusion euh, du peuple indigène. Euh, un autre exemple, euh, par exemple, vous savez que dans, 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 dans l'histoire de la création d'Israël, il y a beaucoup ce, euh, cet aspect, en tout cas, ce, ce discours sur le fait que c'était un État de gauche euh, qui était fondé en partie sur des idéaux socialistes, euh, voilà, avec les kiboutz, euh, une économie collectiviste, et, etc. Quand on prend l'histoire du principal syndicat euh, israélien qui est la Histadrut, euh, ce syndicat-là, il se fonde euh, non pas sur euh, l'unité prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Ils se fonde sur l'exclusion des travailleurs arabes de Palestine. Les premières campagnes qui sont menées par euh, ce syndicat-là, c'est des campagnes contre les organisations qui, à l'époque, euh, organisaient des travailleurs juifs et des travailleurs arabes. Euh, une campagne qui se fonde sur... Euh, euh, ce qu'ils appelaient la promotion de, du travail juif et de la production juive, c'est-à-dire qu'il fallait que les employés, et les ouvriers soient uniquement juifs et il fallait euh, boycotter euh, la production qui était celle de travailleurs arabes ou de travailleurs arabes et juifs ensemble. Donc ça dit bien en fait que euh, y compris dans les secteurs les plus à gauche euh, de ce qu'a été le mouvement sioniste, il y a cette idée-là d'effacer de, 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 euh, et de, de, de déposséder euh, les Palestiniens de, euh, voilà, de leur terre et de, et de tout ça. Donc ça, on
2: pourrait appeler ça le premier colonialisme, en fait. Hein. Le, ça, c'est le premier colonialisme. Le, la, la, ce, que, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire le fait que 700 et 800 000 Palestiniens ont été virés de, de, de la place de la terre qu'Israël a pris, parce que les Israéliens se disaient, mais bah oui, mais ils sont plus nombreux que nous, donc si j'aime on fait un État en ayant plus de Palestiniens euh, qu'ils appelaient arabes euh, que, que nous, bah du coup, on sera une minorité et donc on ne peut pas être un, un pays dit Israël. C'était ça, en fait, la, ouais, la fait. logique, la stratégie politique mmh. de, du nettoyage ethnique à l'époque.
0: Mais, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la Nakba qui, qui intervient dans, euh, dans la première guerre israélo-arabe, elle, euh, elle intervient alors que Enfin, après toute une histoire de construction des institutions qui allaient devenir les premières institutions israéliennes euh, comme étant déjà porteurs de cette de ce projet-là de, de de dépossession euh, dans, dans, dans les documents euh, officiels israéliens on utilisait surtout l'expression de transfert de population mmh. qui est une manière un peu plus polie pour dire euh, expulsion mmh. euh, des palestiniens et effectivement dans le contexte de cette première guerre-là ça se traduit euh, par euh, l'expulsion de, de 800 000 palestiniens ce qui est intéressant, on parlait tout, tout, tout à l'heure des, des accords d'Oslo et de ce que voilà, ça pouvait produire comme, euh, comme illusion, voilà, sur ce qui peut être possible comme paix, qui a été, enfin, qui reste aussi le comment dire, le le, le marqueur d'une certaine d'un certain camp de la paix en, en, en Israël, en tout cas qui se présente comme étant le camp de la paix, euh, et notamment de la figure d'Israq Rabin, qui est très centrale euh, voilà, dans tout ça. Israq Rabin, en, en, en 48 il participe euh, de l'expulsion de 50 000 Palestiniens à Ramel à Lida, euh, voilà, dans le cadre de cette guerre-là. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très, très ancré très profondément dans, euh, dans la conscience collective politique en Israël, cette idée de, 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 de vouloir créer un État euh, le plus ethniquement éth pur, en mmh. fait, mmh. Et, euh, et avec le moins de palestiniens possible. Et en fait, ça, c'est le fil rouge euh, qui, euh, qui, qui relie toute l'histoire en fait, israélienne, et que ce soit des gouvernements de gauche ou des gouvernements de, de droite ou d'extrême droite comme celui actuellement, on a une persistance, une poursuite de ce processus-là, euh, encore aujourd'hui, hein, dans, dans euh, certains quartiers à Jérusalem-Est, il y a encore des expulsions, des destructions de maisons, euh, des colons qui prennent euh, des appartements de, de Palestiniens. Évidemment, la Cisjordanie, hein,
2: on a... Plus Alors ça, million, ça serait la colonisation numéro 2. C'est-à-dire que ce Israël, entre guillemets, pour aller vite, a, a fini par avoir son territoire. Et puis, il y aurait les territoires des Palestiniens, donc Gaza et la Cisjordanie, où on rappelle quand même que la Jordanie n'a jamais voulu lâcher ça aux Palestiniens mmh. depuis 1950 pour aller vite, et ils ont toujours voulu le garder. Donc, c'est entre guillemets l'occupation de 67 des Israéliens qui fait qu'à un moment donné, les Jordaniens ont dit « Ah oui, d'accord, ok, c'est la terre des Palestiniens. » Mais les Arabes, ils n'ont pas franchement joué un jeu pro-Palestinien et les Égyptiens non plus. du Voilà. Et donc, du coup, finalement, tout le monde voulait prendre la peau des Palestiniens pour aller vite. Bon, mais en tout cas, la deuxième colonisation, c'est à partir de 67 quand Israël occupe ce qu'on appelle les territoires occupés, donc Gaza et la Cisjordanie qui étaient jordaniennes. Et là, à partir de ce moment-là, les Israéliens laissent des colons envahir par des colonies successives ces territoires dits palestiniens, c'est-à-dire de la Cisjordanie. Donc, c'est ça que SEDEC dénonce aujourd'hui en disant qu'il ne faut pas que ces colonies puisse euh, rester en fait en Cisjordanie. Voilà tout à fait. Alors après, ce qui est compliqué, c'est comment faire maintenant quand
0: on a euh, plus d'un million, plus d'un million cinq euh, colons euh, installés en Cisjordanie, euh, qui pour une grande partie sont euh, très d'extrême droite, euh, sont armés, ont leurs milices et, euh, et ont même leurs entrées du coup maintenant au gouvernement avec des, des personnes qui euh, qui les soutiennent. Comment fait-on pour euh, voilà, comment fait-on dans cette situation Donc nous, on n'a pas la prétention hein, d'avoir euh, clé en main une solution euh, très facile. nous ce qu'on dit, c'est que euh, ce qui est central en fait dans cette question là, c'est la question de l'égalité, de la justice et de la réparation des droits des Palestiniens. Euh, après quelle forme ça prend et dans quelles conditions ça peut euh, avoir lieu, bah ça, la question elle reste ouverte, évidemment. Euh, on pourrait parler aussi d'une troisième co forme de colonialisme en Israël et Palestine, c'est l'effacement de, de la mémoire palestinienne, de la culture palestinienne et de, et de, et de, et de l'expression en fait de cette présence palestinienne que ce soit en Israël ou que ce soit dans les territoires. Euh, les interdictions du drapeau palestinien dans les universités, les attaques contre les chercheurs palestiniens qui, euh, qui, qui, qui participent de faire vivre cette, cette présence palestinienne et, et ses revendications. Euh, L'interdiction voilà, de commémorer euh, la Nakba, le changement des, des noms des localités, euh, enfin, des villes, des villages, euh, on je passe de, de, de l'arabe à l'hébreu. Il euh, ça, ça, y a toute une dimension aussi hein, autour de, de, de l'aménagement du territoire, notamment la plantation de forêts qu'on va planter sur des anciens villages palestiniens ou des anciens cimetières, ou ce genre de choses pour Recouvrir en fait euh, la présence palestinienne, c'est très vieux, mais c'est encore en cours aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que ça s'intensifie depuis une dizaine d'années avec, euh, avec les, les différents gouvernements de, de Netanyahou. Euh, L'autre aspect de, de tout ça, c'est la fragmentation. C'est ce, ce dont tu parlais un petit peu, la fragmentation du peuple palestinien. C'est-à-dire, une manière de, de, de s'attaquer à l'identité palestinienne, c'est de la fragmenter. Il y a des Palestiniens à Gaza qui sont soumis à un certain régime euh, et à un certain statut politique et administratif. Il y a ceux de Jérusalem, il y a ceux de Cisjordanie, il y a les réfugiés qui sont en dehors de la Palestine historique. Cette fragmentation-là, euh, qui se répercute aussi hein, sur la manière dont la Cisjordanie est colonisée, où euh, les localités palestiniennes sont isolées les unes des autres des routes euh, auxquelles ils n'ont pas accès, par des
2: checkpoints, euh, etc. Et cette horreur-là des zones A, B et C, qui fait Exactement. que finalement, on a un maillage absolument délirant plus que kafkaïen. Euh, voilà, sur, euh...
0: On peut utiliser même le terme de Bantoustan hein, pour, euh, mm. pour euh, avoir un élément de comparaison avec euh, la situation en Afrique du Sud. C'est-à-dire, on a des, des poches comme ça de, de, de populations palestiniennes qui sont cernées, complètement entourées de, de colonies israéliennes, surprotégées avec leurs routes, leurs checkpoints, etc. Et c'est un étouffement de la vie euh, palestinienne. Il faut bien le comprendre. C'est un étouffement alors, de la vie économique, Hein, évidemment, on ne peut pas avoir une économie mmh. dans ces conditions-là. Mmh. Mmh. C'est un étouffement de, des, des relations interpersonnelles, familiales aussi des Palestiniens. Parce que pour aller voir sa famille, même si elle est à 10 km, bah, parfois c'est impossible. On ne peut pas parce qu'il y a un checkpoint et on ne sait pas quand on pourra la voir. Euh, et d'autant plus quand on parle des relations. Voilà, par exemple, un Palestinien de, de, de Jérusalem-Est aura énormément de mal à pouvoir euh, côtoyer, vivre avec ses proches qui sont en Cisjordanie Donc c'est une manière aussi d'étouffer voilà, mmh. la, la vie palestinienne, d'étouffer cette identité, d'étouffer les liens qui peuvent...
2: Voilà, qui ouais. est entre les personnes. Je dirais que dans ce que tu as dit, il y a, je dirais, il y a deux formes de colonisation. Il y, a, il y a la colonisation, comme tu dis, bon, l'étouffement aussi idéologique avec les cimetières qui sont recouverts par des forêts ou des choses comme ça, qui, qui, qui participent d'une une sorte de génocide social ou culturel. Mais il y a des choses qui, qui relèvent, qui, qui ont l'air d'être presque invisibles ou inodores, en tout cas que les militants qui vont dans ces territoires-là ont vu, en tout cas ceux que, que j'ai connus qui allaient là-bas et qui, et qui en fait euh, euh, participent de ce de cette mortification quotidienne, par exemple, les, les assassinats réguliers de paysans qui cultivent leurs champs ou le fait de créer des faux titres de propriété. Par exemple, sur le, tu parlais de Jérusalem, la, la ceinture qui a été faite autour de Jérusalem pour en faire aussi un Bantoustan, un, un, un apartheid et qui fait que les gens ont été expropriés. On leur, on, on leur a pris leur appartement ou leur maison du jour au lendemain en leur disant, tu dégages. Voilà mes titres de propriété. Ça, je l'ai vécu avec des militants depuis 20 ans qui vont là-bas et c'est ce que je lis aussi dans les livres de la part des universités. Donc, il y a ces, ces petites violences qui sont faites en fait des très grandes violences puisque la personne perd son... son mmh. Alors, ça peut être aussi bien des taxes qu'on impose pour dire tu peux appartenir à Jérusalem si tu es capable de payer ces taxes, comme tu, tu n'es plus chez toi, ça m'appartient et, et des faux titres. Donc, euh, tous ces, tous ces, tous ces logiques-là euh, sont, sont, de, enfin, bon, sont des violences, mais en fait, la, la difficulté, c'est d'arriver à, à, à avoir... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut, à un moment donné, geler ou faire des retours en arrière Par exemple, quelle colonie euh, peut être détruite On a vu que des colonies à Gaza avaient été... Enfin, dans les accords d'Oslo, il y a des colonies qui ont disparu à Gaza et, et c'est entièrement devenu, entre guillemets, palestinien. Euh, sans juger, on ne sait même pas si c'est bien ou pas bien, parce qu'on parle de mixité sociale, on pourrait aussi parler de mixité ethnique pour que, finalement, les deux, les deux peuples vivent ensemble. Comment, sur quelle terre, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas pour dire qu'il faut absolument que, que, que ce soit des de, de territoires complètement aseptisés et de, de purifiés ethniquement, etc. Mais comment toi, tu, tu penses, dans cette colonisation, euh, dans cette gradualisation, quand je te parlais de violence, euh, on a du mal à, à hiérarchiser aussi, euh, ce qui est de l'ordre d'une petite colonialité, en termes de pratique, d'une très grande colonialité. Est-ce que dans SEDEC, il y a ce travail en disant, ça, à ce niveau-là, c'est inacceptable Par exemple, euh, les snipers qui tirent dans les genoux des, des, des personnes pour qu'elles soient handicapées à vie, ou emprisonner des enfants, par exemple, hein, où on voit qu'il y a beaucoup d'enfants et d'ados qui sont en prison alors même qu'il ne s'est rien passé de particulier, euh, avec juste des attitudes et ce droit arbitraire de prendre des gens comme ça en Cisjordanie en disant toi tu vas en taule alors qu'il ne s'est rien passé et les gens restent en préventive, euh, ad vitam aeternam, etc. Comment, voilà, c est, c est, moi je ne sais pas hiérarchiser, mais est-ce qu'à Tzedek il y a le, des, des choses lui disent bon là ce colonialisme là ok, mais bon voilà, mais ça c'est inacceptable, ça là-dessus c'est vraiment des atteintes aux droits de l'homme fondamentaux non,
0: pour, pour nous, toutes les formes de colonialité sont inacceptables. Parce que, enfin, moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une petite et une grande colonialité, parce que, que ce soit les, les petits actes hein, de, de, de colonialisme, ou que ce soit les, les grands faits euh, qui, voilà, qui sont souvent rapportés par la presse, tout ça participe du même processus, qui porte en lui euh, la violence voilà, qui abîme, euh, qui détruit les Palestiniens, mais qui abîme aussi euh, les Israéliens. Nous, ce La manière dont on va plutôt réfléchir à cette question-là, c'est comment, quelles conditions doivent être réunies pour enrayer ce phénomène, d'abord pour le stopper, puis pour enrayer, puis pour voir comment on peut euh, négocier la réparation des droits des Palestiniens et, et, euh, et, et un avenir, en fait, euh, pour les, les deux populations. Euh, euh, la première des conditions, euh, pour nous, c'est qu'il euh, ne pourra pas y avoir de, de mécanisme de réparation et, et, et d'enrayement du processus, processus colonial si on ne combat pas déjà les forces politiques qui, qui le produisent. Euh, et La première de ces forces politiques, c'est d'abord le gouvernement israélien qui légitime la violence des colons. Tu parlais tout à l'heure des, des Palestiniens qui peuvent être tués sur leur champ d'olivier. Euh, voilà par des colons, et souvent des colons protégés par l'armée israélienne. Mmh. Euh, et armés par eux. Et armés par eux, voilà, tout à fait. Et protégés judiciairement euh, par la suite, euh, etc. Euh, la première des conditions, c'est déjà une, la lutte politique contre le gouvernement israélien. Mmh. Mmh.
1: Euh, c'est quoi d'ailleurs euh, l'état des, des, des forces euh, politiques euh, aujourd'hui en, en
0: Israël, en Israël. Ouais. Euh, alors, on a un peu ce, cette coalition qui est au pouvoir, hein, qui est euh, constituée à la fois par la droite dure, la droite extrême, et par l'extrême droite, euh, voilà, qu'elle soit laïque ou religieuse. Euh, donc, c'est Netanyahou, c'est le parti du sionisme religieux, euh, euh, Smotrich, euh, Ben Gvir, euh, voilà, etc., qui, eux, sont vraiment la, franche, euh, la frange, pardon, la, la plus dure euh, de la société euh, israélienne, et notamment des, des, des colons euh, mmh. d'extrême droite. Euh, à côté de ce bloc, on a euh, ce qui est souvent présenté comme étant l'opposition opposition euh, qui serait centre-centre-droit. Il hein, y a le parti de Benny Gantz, euh, bleu et blanc, hein, qui plutôt de droite. Il y a le parti de Yesh Atid, le parti de Yair Lapid et Chattit, qui est un parti plus ou moins centriste, c'est une opposition qui est extrêmement molle hein, par rapport à ce gouvernement, dans le sens où euh, ils ne remettent pas du tout en question le, la politique palestinienne qui est celle de, du, du gouvernement de Netanyahou. Euh, ce qu'on a observé, au contraire, notamment pendant la campagne électorale, c'était une, enfin, une bagarre entre Netanyahou et Benny Gant sur qui serait le plus à même de réprimer et d'écraser en fait les, les Palestiniens. Euh, et et, et d'ailleurs, ça me permet de dire rapidement, dans, dans le mouvement de contestation qu'il y avait eu contre Netanyahou, euh, voilà il y a quelques semaines, qui était beaucoup présenté euh, ici hein, dans le paysage médiatique comme étant voilà, la preuve de la démocratie israélienne. C'est quand même frappant de constater que dans ce mouvement-là, il n'était absolument pas question de, euh, de la politique palestinienne et de, et de, et de la politique coloniale d'Israël. Il y a eu un bloc anti-occupation qui a essayé de rentrer dans ce mouvement-là et de rentrer en discussion avec les différents secteurs de, de ce mouvement-là qui ont rencontré énormément d'hostilité hein, de, de, de la part du mouvement euh, démocratique israélien qui préférait mettre en avant des figures très militaristes dont Benny Gantz, dont, voilà, dont plusieurs généraux donc on n'est absolument pas dans une opposition qui euh, irait sur ce terrain-là de la politique coloniale à côté de ça, on a la gauche israélienne, hein, le parti travailliste et les partis qui sont un petit peu satellisés, qui tournent un petit peu autour, qui sont bah, extrêmement marginales aujourd'hui dans la scène politique israélienne. Ça a à peine quelques sièges. Ce qui est incroyable quand on sait que c'est ce parti-là qui a fondé mmh. l'État d'Israël et qui, pendant des décennies, a été au pouvoir en Israël aujourd'hui, ne représente euh, quasiment pas grand-chose, en tout cas quasiment rien, et du coup ils ont très peu de poids politique. Euh, voilà. Et à côté de ça, on a les partis euh, qui s'opposent à la politique israélienne, qui soient anti hein, qui se revendiquent anti ou pas forcément, hein, selon, voilà, différentes sensibilités, notamment euh, le parti balade, hein, qui est le parti arabe-israélien, il euh, y a des partis un peu d'extrême-gauche, euh, voilà, et qui eux sont encore plus voilà, marginales euh, ce qui, ce qui est terrible en Israël, c'est que les conditions pour militer en tant qu'anticolonialiste euh, là-bas sont extrêmement dures. Et les, les Israéliens et Israéliennes qui euh, portent ce combat-là euh, font face à énormément de répression et encore plus depuis le 7 octobre on a eu des vrais mouvements enfin euh, des, des mouvements de foule euh, vraiment très très fascistes hein, euh, qui venaient par exemple euh, au domicile de certains journalistes qui étaient identifiés comme étant euh, bah, traîtres à la nation hein, parce que contre la politique de Netanyahou d'Aretz par avec exemple d'Aretz ouais, <rire> notamment et, ouais. et là on voit qu'aujourd'hui il y a un, oui, sont des tentatives de, ouais. de criminaliser Aretz qui est mmh. un des derniers bastions mmh. de, de, de débat public en mmh. Israël où on peut mmh. dire des choses où il y a des éditorialistes réconnus qui peuvent voilà, dire des choses c'est... c'est... Absolument inquiétant, on a arrêté ah, certaines universités et ces deux euh, secteurs-là, ces deux espaces-là sont aujourd'hui sous feu des critiques et sont aujourd'hui euh, attaqués, ce qui est vraiment extrêmement inquiétant. Donc voilà, c'est très dur en Israël pour les ouais, anti-occupations et, de... et les anti-colonialistes. Ouais. Ouais, ce que j'entends de, euh,
1: ouais, ce que de ton, ton propos antérieur, du coup, c'est pour ça que je te pose la question, euh, l'issue elle est politique, mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de force politique qui peut porter ce, euh, ouais, ouais. cette politique anticoloniale. Euh, ah bah, le rapport
0: et... de force est très défavorable.
1: Okay. Ouais. Et l'opinion publique, du coup, comment elle se distribue euh, bon après
0: j'ai pas de prétention à être non non, hyper non, tentu, non, non, hyper non 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 hein, non non mais, mais... mais tu
1: l'es plus que nous euh, de toute <rire> façon mais enfin en tout cas que moi sur ce sur ce sujet on essaie juste de faire un petit un petit état des lieux
7: là.
0: Mmh. Bah moi, en tout cas, mon, mon sentiment, mmh. c'est que bah, l'opinion publique, on peut la mesurer en partie à travers le comportement électoral, euh, en travers ouais, euh, là, qui est, qui le donc, coup. On ouais. voit qu'on qu a une grosse partie qui, en tout cas, est mmh. prête à donner mmh. le pouvoir à Netanyahu, voire à pire que Netanyahu. Euh, après, je pense que l'opinion publique israélienne, elle est aussi très déterminée par euh, l'aspiration à vouloir aussi vivre en sécurité. Alors, tout le problème étant que cette euh, aspiration à vivre en, en sécurité, elle est euh, conditionnée par l'oppression des Palestiniens, et c'est ça tout le nœud du problème, hein. on pourra peut-être y revenir, pour moi c'est ça qui est
2: extrêmement tragique. Euh mais quand même tout ce peuple qui s'élevait contre Netanyahou par rapport au fait qu'il commençait à faire une petite dictature en, en en essayant de cercler le conseil constitutionnel enfin tout ce, ce combat pour la justice pour le droit euh, à, à ne pas museler les, les instances judiciaires enfin c'était quand même des, 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 des mouvements très forts en Israël juste avant le 7 octobre donc euh, est-ce que c'était que des universitaires des étudiants qui étaient dans mmh. la rue c'était quand même des forces vives de la nation qui étaient dans la rue
0: oui voilà après on, on, on a tout, une, un, tout plein de secteurs de la société israélienne qui effectivement euh, étaient contre Netanyahou par rapport à cette, que, cette question de, de vouloir changer un peu les, les règles du jeu hein, de l'État israélien, de s'en prendre à la Cour suprême israélienne, mmh. euh, de s'en prendre à tout ce qui était perçu comme progressiste et comme empêchant euh, la société israélienne de s'affirmer plus ouvertement comme une société coloniale. Euh, C'est ça qui était, qui était reproché à Netanyahu avec toutes les affaires de corruption, etc. Ça, on peut le recouper avec une, une, une analyse un peu sociologique hein, de, de la société israélienne, où on a une espèce de, euh, de backlash par rapport à ce qu'a été euh, l'establishment israélien historique, hein, euh, surtout constitué de, de, de personnes originaires d'Europe, donc des Ashkénazes, euh, qui le, les forces vives hein, du, du travaillisme israélien, de la gauche israélienne qui ont fondé toutes ces institutions euh, et qui, euh, dans, pendant des décennies, ont euh, méprisé, discriminé, euh, parfois opprimé euh, les juifs qui étaient originaires des pays, de, des, des pays arabo-musulmans, que ce soit le Maghreb ou que ce soit euh, les pays du, du Moyen-Orient. Et ces populations-là, qui aujourd'hui sont majoritaires en Israël, euh, ont été poussées euh, vers des partis euh, bah, beaucoup plus à droite, hein, le parti Chasse par exemple, le parti Israël Bétenou, enfin, différents partis là, et euh, qui se sont appuyés sur ce ressenti, euh, sur ce ressentiment qu'il y avait hein, d'être des citoyens juifs de seconde zone, hein, quelque part, et qui euh, aujourd'hui s'appuient sur ces secteurs là de la population euh, pour, euh, bah, pour arriver au pouvoir et pour, euh, pour maintenir au pouvoir. Donc on a une fracture dans la société israélienne entre euh, les... Je vais le dire un peu grossièrement, évidemment que c'est plus compliqué mm -hmm. que c'est une il faut apporter des nuances, mais entre les euh, voilà, ces populations-là plutôt d'origine européenne, Ashkenaz, qui euh, qui sont plutôt à gauche et qui sont... Comment dire Qui, qui tiennent à cette image-là de l'État d'Israël hein, comme étant un État laïque, comme étant un État progressiste occidental, un petit peu dans les formes et avec tout ce que ça comporte hein, comme euh, mise en avant d'une certaine forme de progressisme... Euh, voilà, état démocratique, etc. Et des populations euh, juives plutôt originaires des pays arabo-musulmans qui, euh, qui ne sont pas liées en fait à cette histoire-là et qui, euh, qui, qui, qui. seraient plus fondamentalistes finalement. Alors fondamentalistes, euh, je sais pas, mais en tout cas qui sont euh, plus. Au sens de euh, la colonisation, vous oui. voulez dire. Ah, au sens, de, oui. Voilà, au sens de la colonisation, oui, parce que euh, c'est une manière pour eux aussi de prendre leur revanche de ce qu'a été, et c'est une réalité de ce qu'a été euh, la politique, euh, voilà, du travaillisme à leur égard. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que cette histoire-là, elle, elle est très dure, hein, sort des juifs euh, issus des pays arabes musulmans, qui ont été arrachés à leur environnement, qui ont été amenés en Israël dans des conditions euh, sordides, qui ont été placés, dans des, euh, stratégiquement, voilà, dans des, des zones où il fallait peupler de juifs parce que on considérait qu'il y avait trop d'arabes et qu'il y avait cet enjeu euh, démographique, qui ont été discriminés sur le marché du travail, qui ont fait face à un racisme. Ben pourquoi Parce que, certes, ils étaient juifs, mais ils étaient aussi arabes. Et quelque part, la société israé israélienne les a renvoyés à cette arabité, et on mmh. comprend bien que dans le contexte... Manières euh, de vivre, quoi. Des manières mmh. de vivre. C'était voilà, c'était problématique. C'était des populations considérées comme étant problématiques à ce niveau-là. Et, euh, et ce surinvestissement, moi, je pense, du, euh, de, voilà, du colonialisme, du fait d'être euh, des vrais israéliens à part entière, et, de, et du coup, des vrais colons, il répond aussi un petit peu à ça, c'est-à-dire c'est une manière de dire non non mais on, on est des juifs autant que vous et peut-être même plus que vous parce que voilà nous on est encore plus que finalement euh, soutien du colonialisme, on adhère encore plus au colonialisme et on le fait de manière encore plus ouvertement et, et c'est même vous qui finalement portez atteinte à, à l'intégrité israélienne avec vos, euh, votre démocratie, votre cour suprême etc. Donc euh, voilà, il y a aussi cette fracture là, que qui, qui dont on peut aussi avoir une lecture un peu plus sociologique. Euh, voilà. Donc
2: ça veut dire qu'il y a plusieurs types de colons. Il y a l'ultra orthodoxe, euh, RS Israël, qui considère que toute la Palestine, ça doit appartenir à Israël parce que c'est écrit dans la Bible et que c'est ça rejoint le protestantisme. On va vers euh, le message de Dieu. Et mm. puis de l'autre côté, il y a le, le, la revanche sociale qui fait qu'on peut être aussi colons euh, pour être dans cette surenchère en fait de l'identité quoi. Voilà, tout à fait, c'est ça. Mmh. Mmh. ça.
0: On
1: fait juste une petite interruption avec Pierrick qui est en ligne depuis un, un petit moment. Pierrick, bonjour, tu es toujours là
7: Oui, bonjour. bonjour. Bonjour Pierrick, merci oui.
1: d'avoir patienté.
7: Et bonjour à tout le monde. Oui, bonjour bref, bonjour. Bon, je, je reprends le, juste le dernier point euh, par rapport à Netanyahou et la société israélienne. Euh, je pense que la société israélienne est une société euh, euh, démocratique euh, comme toutes les démocraties non démocratiques euh, occidentales. Et que finalement, Netanyahu euh, est élu avec une minorité euh, efficace, euh, comme Biden est élu avec une minorité efficace, Macron est élu avec une minorité efficace, etc. etc. Je crois qu'il y a une sorte de, de, pas de peste, mais disons de, de maladie euh, de, de nos démocraties et qui révèle en fait leurs défauts structurels, leur constitution finalement qui fait que bah, les, les plus opportunistes, les plus habiles à manipuler les médias bah, hypnotisent les, les masses ou, ou détournent les scrutins selon, selon les, les méthodes, les, les, les rouages de chaque société. Mais finalement, sans vouloir simplifier et tout, euh, tout aplanir, mais il y a une grande similitude. Et euh, sans rentrer dans le particularisme local, qui chaque fois est, peut être pertinent, bien sûr, mais il y a une similitude, il y a une sorte d'écho euh, des uns aux autres, ça se ressemble beaucoup. Et donc on, on peut euh, euh, décemment se, se dire que si ça se ressemble beaucoup, tout ça, c'est qu'il y, y a un point, une, un défaut, une, une défaillance, un dysfonctionnement euh, euh, généralisé de de tous ces lieux-là, et je crois que c'est un rendez-vous historique de toutes ces sociétés qui doivent se poser, ou plutôt leur population, euh, doivent se poser des questions graves, fondamentales, sans avoir à passer par des, des violences et des bains de sang, bien sûr. Mais il y a quelque chose de fondamental qui est vrillé, parce que ce qui est très étonnant, c'est que chaque question euh, décisive, euh, vitale pour les sociétés, obtienne par les dirigeants de ces sociétés, des réponses fausses, mensongères, truquées, euh, inefficaces. Que ce soit le virus, que ce soit le, la pollution planétaire, que ce soit euh, que ce soit euh, ce, ce, ce moment israélien, stupéfiant. Je ne sais pas ce que penseront les générations, mais stupéfiant, cet unanimisme, cette maladie des dirigeants occidentaux, c'est invraisemblable. Et puis aussi l'Ukraine, pareil une sorte d'unanimisme, mais aberrant, alors qu'il y a tant de, de connaissances historiques accumulées, tant de, de savoirs, et puis les, finalement, c'est invraisemblable, de, des monstres de savoir, de, de sagesse, de connaissances, de, de, de technicité, de spécialistes, d'experts pondent la voix du, du, du nain, euh, pardon pour les nains, mais du, du petit, du plus petit dénominateur commun de. De, de bêtises, de. de, de et qui est certainement est par une non-bêtise, des intérêts, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça donne toujours des, des décisions aberrantes. On a la masse de la population qui a, qui a, qui a une sorte de sagesse euh, collective, même si ce n'est pas toujours le cas, mais qui, qui, qui a un bon sens, on va dire. Et puis, ceux qui sont censés les diriger, ben, ils disent bon, ben, on va aller vers les marécages, on va aller vers les sables mouvants. C'est par là que, que se trouve la, la terre promise. Chaque fois. Euh, voilà. Euh, juste, je veux revenir sur le particularisme de la Shoah. Euh, je, je crois qu'il est fondé sur... Il, il y en a un, il y a une exception, effectivement. Et je crois que on ne la dit pas assez. Le, le, ce particularisme, c'est que d'une part, la, la, les Juifs étaient, euh, étaient des, des citoyens que, comme les autres. C'est-à-dire que c'est une population qui, qui n'était pas, même si elle avait été ghettoïsée, mais au moment de, de l'extermination nazie, elle était complètement tressée dans la société. Elle était, c'était, voilà, c'était des, des, c'était soit parmi soi quoi. C'était, elle était tramée dans la société. Ce qui fait que euh, 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 je crois que ça c'est très particulier parce que le racisme à l'égard des Indiens, des Noirs, des Arabes, c'était toujours des populations à part. Tandis que là, c'était soi-même. On attaquait soi-même d'une certaine manière. Donc j'imagine une très très grande culpabilité euh, qui n'est pas très certainement pas traitée. Euh, L'autre voilà. particularisme, c'est l'industrialisation de la Shoah. C'est-à-dire utiliser ce qui était la fierté des, des nations occidentales, euh, voilà la technologie la plus à la, à la pointe, euh, l'organisation des... Le management des de, de grandes entreprises, on l'a mis au service de la plus odieuse, de la plus abjecte criminalité brûler, du moins utiliser les gaz, euh, brûler, etc., dans, dans une méthodologie industrielle. Oui, les ça,
1: trains, etc. Non, c'est vrai, tu as, as tout à fait raison de le noter.
7: C'est unique. Et du coup, ça, ça entraîne aussi une culpabilité, parce que l'industrie, c'était vraiment la fierté des nations, c'était le progrès. On allait vers, vers le paradis sur Terre, quoi. On allait avec le la chimie, le, le, les, 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 grands, les grands complexes de, de la sidérurgie, tout ça. Mais la planète, allait devenir le bonheur pour tous, avec... Le, le confort, l'abondance pour tous, hein. c'était promis, Victor Hugo le disait, euh, il suffisait juste de s'alphabétiser, et ça y est, on y était, tout. on avait tout, on avait tout, on avait l'or, l'argent, on avait l'acier, on avait euh, de tout. Tout. Le blé, etc. Donc euh, ça, c'est je crois que c'est ces deux points-là, le, le, le tressage très intime des Juifs dans la société, qu'on est allé chercher un par un, et ça c'est terrible parce que sur un par un, ça a créé une culpabilité. Moi, je, je, je suis convaincu qu'elle n'est pas, elle n'est pas digérée du tout, du tout. Parce qu'on parle d'antisémitisme et puis on pense tout de suite à « ouais, bah, c'est les musulmans qui sont antisémites ». Je sais bien qu'on ne dit pas seulement ça, mais euh, qu'il y a un antisémitisme. L'antisémitisme, quoi qu'il en soit, euh, sémite, c'est linguistique. Hein. Les Arabes sont sémites. Euh, de loin, euh, Alors bien sûr, il y a le terme historique, maintenant, antisémitisme, c'est plutôt anti-juif. Et, et étrangement l'anti-islamisme, moi je n'y crois pas, l'anti il n'y a pas d'anti-islamisme, euh, c'est une pudeur, c'est un voile, euh, c'était facile parce qu'effectivement il y a eu les, les attentats islamistes et l'islamisme c'est plutôt un extrémisme, bon ça, ça ne tient pas beaucoup, les gens sont pas anti-islam, anti-musulmans. On ne dit pas anti-musulman. Euh, très vite, euh, on leur présente un Pakistanais. Euh, bon, il est musulman. Bon, il fait C'est bien ce qu'il cuisine. Ça, on passe à autre chose. Quoi, Un chinois musulman, on s'en fout. Euh, un Russe musulman, on s'en fout. Alors, derrière anti-islamiste, je crois qu'il y a anti-arabe. Et ça, c'est autre chose. L'anti-arabe. Parce qu'il y a eu un tel bourrage de crâne euh, par l'éducation nationale par euh, partout partout, par les journaux, etc., depuis deux siècles en France, et je crois que la France a contaminé les autres pays européens. Moi, je suis étonné de, de, de rencontrer des Japonais qui n'aiment pas les Arabes. Euh, je me dis, où est-ce qu'ils ont appris ça mais en fait, la, la, la France, effectivement... Euh, euh, fille aînée de l'église avait une, avait une capacité de diffuser sa culture et donc parmi dans celle-là il y a l'anti-arabe et l'anti-arabe c'est né dans cette nécessité de justifier la, la schizophrénie qu'on avait d'aller euh, prendre des terres de, de gens les mettre sur le côté, d'ailleurs ça rappelle étrangement euh, ce qui s'est passé en Israël, euh, voilà on, on met les gens de côté on en fait une minorité bien à part qu'on peut désigner et puis, l'autre fait, et c'est le dernier point que je vais aborder parce que sinon je vais être trop long, l'autre point, et pour ça, euh, euh, comment dire, euh, oui, je veux juste euh, rajouter par rapport à, à, à l'échelle, souvent, l'argument de dire l'exceptionnalité ex, de, 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 de l'extermination des juifs par les nazis, c'est l'échelle, 6 millions, etc., mais... Ça ne tient pas. Les Indiens d'Amérique, c'est bien plus, c'est bien pire euh, en termes de, de, de déracinement de la culture. Euh, les Noirs n'en parlons pas. Avec l'esclavage, c'est incomptable. Euh, même les Indiens euh, ont fait, maintenant les, les, les anglo-saxons font, font leur décompte, 50 millions d'Indiens euh, euh, massacrés en quelques années euh, par, par les, les Grands-Bretons, nos amis. Euh, 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 c'est
2: Mike Davis que je cite souvent. J'ai le ne Pas du
7: tout pour pour l'extermination juive mmh. en en Europe. Ça ne s'en tient pas du tout. Alors, le, juste, le troisième point très vite, euh, Pierre. Ça, j'appelle j'appelle à la rescousse euh, Martin Luther King, euh, grand oh, grand humaniste euh, qui qui avait une vision. Euh, au départ, c'est
1: notre manif euh, qui arrive le noir en direct.
7: aux États-Unis, mais très vite, qui, qui s'est rendu compte que c'était un, une lutte universelle qu'il fallait avoir. Et, et en ça, il y a aussi la pensée de James Baldwin, et aussi de Jean Genet. Jean Genet, l'ostracisé par le, le demi-dieu de la littérature française dans les années 70, ostracisé dès qu'il a pris position par rapport à la Palestine. Par rapport à la Palestine, ignoré, oublié. On n'en parle plus, plus c'est plus une référence, alors que c'est un immense écrivain, aussi grand que Céline ou Proust, et qui avait pris position par rapport à la Palestine, trouvant catastrophique le sort infligé aux Palestiniens. Et petite parenthèse, je regarde des vidéos d'il y a 5 ans, de, de, je lis des articles d'il y a 10 ans, mais je me dis, mais attends, il faudrait republier ça, c'est exactement ça. On parlait déjà de la Palestine et d'Israël avec des... des des violences aberrantes, des, une injustice, une mais on est stupéfait à, 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 à l'occasion de, 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 des, des intifadas, mais on, on pourrait prendre des, des morceaux comme ça d'informations, et on les passe aujourd'hui, on, on, on se dit ça a été enregistré euh, il y a deux heures. Mmh. Exact. Donc on est bien oublieux. Et là, je crois qu'en une fois de plus, bien sûr que c'est terrible euh, que, que ce paysage dévasté qui est un peu, moi pour moi, le paysage de Gaza, c'est c'est ma tête, quoi. Je, on est dévasté en fait. On est démunis, on est, on est poursuivi par, par une virulence qui, 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 euh, qui se sent légitime parce que depuis longtemps, elle n'a pas été traitée. Elle n'a pas été traitée. Elle n'a pas été traitée. Et donc, euh, Martin Luther King, Baldwin, jeunet, il rappelait une chose. Que bien sûr, qu'il y a du, du racisme, etc. Mais toujours, au bout du compte, on trouve le pauvre c'est la pauvreté, et d'ailleurs, la technique de tous ceux qui veulent, euh, 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 comment dire, déployer ce racisme pour tenir, créer des boucs émissaires. Leur, leur stratégie première, c'est d'appauvrir, de mettre de côté, en Algérie, euh, citoyens de troisième zone, sous les juifs. Juifs, euh, deuxième zone, les, les, les colons français, premi c'était première classe, voilà, deuxième classe, troisième classe, troisième classe. Et en Israël, c'est pareil. Gaza, la technique, ça a été l'appauvrissement. Ils sont incapables de, de cultiver leur terre, ces gens-là. Regardez-moi, c'est des paresseux. C'est combien de... Que, ce chômage, etc. Et effectivement, dans l'archipel de, de West Bank, l'autre partie qui est devenue un archipel, en fait, c'est plus du tout une portion de terre. Il euh, y, y a des gens, il y a des bourgeois, il y a même des grands bourgeois palestiniens. Et, et cela, on les redoute. On les redoute. Parce qu'il ne faut pas qu'une société retrouve euh, une sorte de dynamique avec un enrichissement possible, etc. Parce que sinon, ben, ils deviennent un peu comme nous et, euh, et, et là, ça ne, va plus. ça ne va plus. Et je crois que le, le, le fléau, est, je crois que c'est l'histoire de toute l'humanité, c'est appauvrir l'autre. C'est l'appauvrir. pour qu et, et finalement, le, le, le manteau euh, idéologique, c'est toujours le racisme. Mais on est raciste à l'égard des, 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 des gens de banlieue, etc., parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres, l'universitaire, etc. Bon, on va le vanner, oh, à toi l'arabe, ou peut-être... Alors, mais ça, ça,
1: mériterait, ça mériterait une émission <rire> sur sur le sujet, Pierrick. Merci beaucoup. Euh, ah. On va juste laisser euh, en plateau... Oh, euh... ah, non,
7: j'étais encore trop dommage.
1: Non, non, il n'y a, 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 a pas de problème, Pierrick. Tu peux tu peux rester juste euh, en, en petite réaction en, en plateau euh, mm. euh, sur sur ce qui a été dit euh, par, euh, par Pierrick euh, oui, oui, t'as noté bah, des bah, trucs que je t'ai vu noter. Ouais j'étais assez
0: d'accord avec euh, effectivement pas mal de choses qui ont été dites, notamment sur euh, la spécificité de la Shoah et du. Enfin et, et du caractère industriel, de la mise au service de les éléments les plus sophistiqués quelque part de la civilisation européenne au service d'une entreprise de la mort, d'une entreprise de, de destruction totale euh, qui est euh, un des traits de spécificité effectivement du, du génocide des juifs. Euh, moi j'avais juste peut-être une réserve, c'est de ne pas sous-estimer l'efficacité des dispositifs idéologiques sur les masses. Euh, alors je ne sais pas si j'ai tout bien compris enfin, ce qui avait été dit mais euh, l'opposition entre des, des dirigeants voilà, qui, euh, qui iraient vers des, des zones marécageuse euh, émouvante, avec une euh, population majorita majoritaire qui serait euh, plus ou moins tout le temps enfin, sage ou... Euh, bah, moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que ces discours-là, euh, ces discours coloniaux, ils ont des, euh, un impact réel sur les masses. Ils sont efficaces, malheureusement, aussi parce qu'ils sont, euh, ils, ils permettent hein, d'entretenir de, aussi des conditions matérielles d'existence. Hein, le, le fait d'être colon, c'est avoir accès à des choses que, dont on n'a pas accès les autres. C'est une manière aussi de, de, de se prémunir, hein, d'être totalement déclassé. Donc, euh, ça, c'est des choses qui comptent. Hein, ne serait-ce que, euh, en fait par exemple, de s'installer dans une colonie en Cisjordanie, hein, quand on est en Israël, ça peut être encouragé par des dispositifs d'avantages de, fiscaux, par exemple. C'est-à-dire qu'on va payer moins d'impôts si on va habiter dans une colonie. Euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que des euh, colons fondamentalistes religieux en Cisjordanie. Il y a aussi des gens qui, euh, qui galèrent et qui, euh, qui, qui trouvent là une, un moyen d'avoir un logement euh, peut-être un peu moins cher. Euh, et, euh, et effectivement, mais c'est ce que disait... Euh, c'est ce qui était dit à la fin de l'intervention, c'est que oui, la pauvreté n'est jamais loin euh, du, euh, du racisme et de tout ça, parce que euh, au cœur de tout ça, il y a quand même des conditions matérielles d'existence. À un moment donné, l'accaparement des terres, c'est aussi s'accaparer des outils de production. La terre, c'est un outil de production. Euh, c'est s'accaparer un marché, c'est d'exclure des gens d'un marché du travail, de les couper, de ce qui euh, peut permettre de sortir de la pauvreté. Et effectivement, entretenir la pauvreté d'une population, c'est aussi la, lui maintenir la tête sous l'eau et l'empêcher de en tout, en tout cas d'essayer a bloqué hein, dans son aspiration à sortir de sa condition et de sa son
2: oppression. Alors justement une dernière question peut-être euh, qui fait le lien avec ça, c'est-à-dire euh, toute la alors, pierre disait que ça fait des années qu'on pourrait euh, plaquer les textes de critique d'Israël euh, par rapport à aujourd'hui. Et justement euh, le boycott qui existe depuis de nombreuses années, euh, les Palestiniens ont essayé de lutter donc. Euh, on irait hors du cadrage Hamas, donc à travers des manifestations pacifiques, à travers justement le boycott des produits, pas forcément d'Israël, hein, pas l'orange de Jaffa, mais des territoires de Cisjordanie, donc, et, et donc avec des listes qui sortent aujourd'hui sur les réseaux sociaux de toutes les entreprises qui sont possédées par les Israéliens. On, on, on pourchasse Carrefour notamment, qui a passé des accords pour prendre des produits ou les, les distribuer en Cisjordanie. Enfin, il y a tout un ensemble d'entreprises même que... que là j'ai lu des articles où il y avait des entreprises des banques qui s'enlevaient se, se, même d'Israël ou de, de ces territoires parce que ils ne voulaient pas du tout être associés à la colonisation en Cisjordanie, donc il y a toute une guerre économique qui, qui se fait à l'heure actuelle notamment par euh, des groupes palestiniens de la diaspora ou en Palestine justement disant voilà, un des outils les moins violents euh, qu'on pourrait utiliser c'est le boycott pour essayer de faire pression sur Israël. Voilà, tout à fait et de
0: rendre euh, la politique israélienne la plus coûteuse possible parce qu'on parle souvent d'impunité israélienne et c'est ce qui permet aussi à Israël d'aller d'autant plus enfin hein, de, de continuer cette politique-là l'idée c'est de la rendre coûteuse sur la scène internationale. Donc il y a effectivement un, une dimension économique, hein. on va essayer de boycotter des produits, certaines entreprises qui, euh, qui voilà, s'inscrivent dans les territoires euh, occupés, etc. Il n'y a pas que le côté économique, c'est aussi euh, le côté, euh, euh, comment dire, euh, le, le fait de boycotter toute représentation de l'État israélien dans le monde de la culture ou dans le monde euh, académique, scientifique. Je précise, hein, c'est pas une question de boycotter des Israéliens, c'est pas des chercheurs ou des artistes parce qu'ils sont Israéliens qui vont être boycottés, mais c'est pour plutôt de boycotter des événements des, des, que ce soit des partenariats de recherche ou des événements culturels dans lesquels il y a une promotion euh, de l'État israélien via des financements via le fait que ça se fait un peu officiellement au nom de l'État israélien enfin, c'est ça qui est visé c'est d'essayer de faire en sorte que euh, les, les violations des droits humains et du droit international par Israël se répercutent sur Israël en fait que ça lui coûte euh, quelque chose mmh. et le troisième aspect qu'on a parlé du boycott du désinvestissement hein, le fait que des, on va essayer de pousser des entreprises à désinvestir euh, euh, d'Israël. Et c'est le S, donc BDS, la, les sanctions. C'est aussi une campagne qui vise à imposer des sanctions internationales euh, à, contre la politique israélienne, qui est en rupture avec le droit international et, euh, et, et les droits humains. Ce qui est un peu difficile parce que c'est aussi les limites hein, de la communauté internationale, de, de l'ONU, qui euh, peut voter des résolutions contre l'État d'Israël, mais qui vont être bloquées par le Conseil de sécurité, dans lequel euh, cinq pays ou encore ce même droit de veto voilà, depuis euh, depuis 1945. Euh, mais c'est une campagne qui est très importante parce qu'elle s'adresse à tout le monde c'est un outil dont tout le monde peut facilement se saisir et, euh, et qui est vraiment issu de la société civile palestinienne donc c'est vraiment directement les palestiniens qui nous proposent cette campagne et qui nous demandent en fait de les soutenir via cette campagne là, donc c'est effectivement euh, nous, SEDEC, on est on, on est très en lien avec euh, la campagne BDS, on y participe et, et on appelle vraiment les, voilà, tout le monde à essayer de s'en saisir pour, euh, pour intervenir et c'est une manière aussi de répondre souvent à la question qu'on nous pose c'est mais que faire, comment on peut faire nous voilà, on est là en France, on a l'impression qu'on peut rien faire. Euh, alors certes c'est très compliqué, certes ça peut être très frustrant mais il y a quand même des choses à faire euh, et notamment le fait de participer mais à
2: cette il campagne. Il y a quand même des complicités de l'État français parce que l'appel au boycott est interdit. Hein. Euh, il a été, alors il y a tout un ensemble ouais. de luttes autour de je, je l'égalise ou pas. L'Europe à un moment donné a laissé faire a dit oh, ok on va laisser ça comme quelque chose de légal pour soutenir les Palestiniens et puis aujourd'hui c'est machine arrière et il y a une criminalisation de oui. l'appel au boycott
0: aujourd'hui. Mais est ce qui est -ce qu ce qui, est, ce qui est bien c'est qu'ils ont perdu sur ça donc effectivement mmh. pendant longtemps ils ont voulu criminaliser euh, les appels au boycott en faisant enfin, en disant que c'était finalement une, un appel à la discrimination raciale parce que l'état d'Israël mmh. étant l'état juif c'est une manière de hein. euh, la cour de cassation il n'y a pas très longtemps il y a quelques semaines euh, à peine euh, vient de rendre son son, son verdict et, euh, et a suivi la CEDH euh, en ça en disant que c'était absolument légal et que ça ne constituait pas euh, du tout un appel euh, à la discrimination raciale ou à la haine raciste moi j'invite tout simplement à aller voir la charte euh, de la campagne BDS, euh, qui est extrêmement claire en fait sur ça qui, euh, qui répr réprouve euh, ouvertement, complètement euh, l'antisémitisme qui fait bien la séparation entre euh, qu'est-ce que ça veut dire de boycotter, est-ce qu'on boycotte parce que israélien, non, on boycotte parce que derrière il y a une représentation de l'état israélien euh, donc la campagne est extrêmement claire elle n'est pas du mmh. tout antisémite ni rien et aujourd'hui c'est légal donc euh, voilà
1: Pierrick, si tu es toujours parmi nous, on va te dire oui. au revoir et on te remercie.
7: Oui, je voulais juste éventuellement euh, rajouter une chose. Euh, C'est une critique. Je, je pense que cette histoire de boycott n'est pas très intelligente au sens euh, intelligent. Euh, euh de lier l'interrelation. On est dans un monde de globalisation. Le, 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 comment dire le, Ce, ce qu'on a fait à l'égard de Poutine et de la Russie, s'est avéré un échec lamentable. Donc, on est dans une époque de globalisation. Si on ne peut pas rentrer à droite, on rentrera à gauche. Et je pense que faire du mal euh, euh, de manière indifférenciée, ce sont les plus pauvres de la société israélienne qui paieront au bout du compte ces boycotts. Je crois qu'il faut, au contraire, le boycott, c'est bloquer la circulation sanguine et il faut injecter du sang. Il vaudrait mieux injecter et aller investir euh, dans les territoires palestiniens et injecter des choses vers les Palestiniens pour qu'ils retrouvent de la force, plutôt que de, de vouloir nuire de manière euh, un peu adolescente. quoi. Allez, on, on va les bloquer un peu. Et Encore une fois, ce seront les plus pauvres de la société israélienne qui payeront les boycotts. Les, les autres, les puissants, bon, c'est... C'est
1: anecdotique. Quoi. Voilà. Bon, bah, merci pour la remarque, Pierrick. Pierrick, télé... enfin, la communication téléphonique est vraiment, vraiment atroce. C'est dommage. Euh, en tout cas, merci beaucoup de ton intervention et puis euh, bonne écoute du reste des programmes de Radio Cause Commune.
7: Et merci pour cette agora euh, extraordinaire. Voilà.
1: Avec plaisir. Ciao, Pierrick. Voilà. Euh, donc je vais juste regarder si euh, Corinne, euh, avant qu'on qu puisse euh, conclure, euh, normalement Corinne nous entend mais elle s'est euh, mutée elle est en direct de la place de la, de la République on reviendra avec elle tout à l'heure euh, Simon, on va pas te séquestrer jusqu'à <rire> jusqu'à 16h hein. <rire> alors en même temps c'est ultra difficile de, de conclure, un petit mot euh, sur ce que vient de dire euh, Pierrick là, sur euh, la notion euh, oui. de, de boycott
0: <coughs> Moi je suis pas totalement d'accord parce que déjà je pense que les classes populaires israéliennes, elles ont pas attendu le boycott, en fait, pour être en difficulté en Israël. La société israélienne, c'est une société qui est très néolibérale, qui est très libérale et qui, effectivement, est extrêmement dure hein, pour les, les, les personnes les plus pauvres du pays, euh, notamment, d'ailleurs, les, les rescapés de la Shoah hein, qui, qui vivent dans des, des conditions très, très dures euh, en Israël. Et au-delà de cette population, voilà, les gens sont souvent obligés de cumuler deux, trois emplois. Euh, voilà Ça ressemble à ce qu'on peut observer, par exemple, aux États-Unis, donc des conditions de, de, de vie extrêmement dures qui ne sont pas du tout, finalement, liées au boycott, qui n'impactent pas, en fait, directement euh, les classes les plus pauvres en Israël. Parce que ça n'impacte pas leur manière de consommer, ça n'impacte pas leur salaire. On parle pas de, on va pas les boycotter, les, les, les petites entreprises qui emploient des Israéliens ou quoi. Non, c'est pas ça. On boycotte ce qui maintient des investissements en Israël et qui, euh, et, et qui favorisent en fait l'État et les secteurs qui sont contrôlés par l'État, euh, notamment l'armée, notamment euh, contrôlés ou en tout cas en lien avec l'État, hein, comme le secteur des, de, du high-tech. Euh, donc il faudrait étayer en fait, voir est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le boycott euh, et la pauvreté en Israël. Moi je ne suis pas du tout sûr que ce lien il puisse être euh, établi. Et, euh, et d'autant plus que je pense, c'est mon point de vue personnel, que ce qui est central dans le boycott, c'est pas tant le boycott économique, dont je je Pense que c'est très difficile de le rendre vraiment efficace, mais c'est le boycott institutionnel, c'est-à-dire euh, d'isoler vraiment sur la scène internationale dans les échanges qu'il peut avoir avec, euh, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le monde artistique, euh, la recherche, enfin, le champ académique, etc. Euh, d'isoler en fait l'état d'Israël et que sa, que sa politique lui, lui soit le plus coûteuse possible et, et l'entrave en fait dans, dans ses
2: relations avec euh, les autres. C'est ça qui me paraît important dans, dans le boycott. Mmh. Moi, ce, que, ce qui me ce que je retiens de l'idée de Pierrick, c'est aussi l'idée de positivation. Et dans la notion de positivation, c'est toute la réflexion que je mène depuis des années sur la notion de complicité. Donc, euh, les chiens de garde de Nisan, la zone grise de Primo Levi, dans les naufragés et les rescapés, qui est un concept fondamental. Hein. Quand Primo Levi est arrivé dans le camp à Auschwitz, il a dit euh, « Mes premiers ennemis, c'était les déportés comme moi qui, qui m'ont martyrisé. » Donc, la question de la zone grise, en, en fait, euh, euh, du capot, c'est la, la question de la complicité. Et, et, et en fait, en fait... Euh je pense qu'il y a un grand, peut-être un défi que Tzedek peut relever et que nous euh, ne nous euh, pouvons pas relever comme non juifs, c'est de, 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 de dire aussi, d'interpeller les intellectuels juifs qui aujourd'hui sont euh, totalement à la botte de Tsal euh, ou de l'extrême droite, euh, euh, Bernard -Henri Lévy, finkel en fait, enfin euh, tous les intellectuels juifs qu'on appelle il nous reste Chomsky, Mais à part Chomsky, qui on a comme intellectuel universaliste juif Il nous faut, il nous faut ça, il nous faut un intellectuel juif pour gueuler et hurler. Sur la, sur la planète Terre Où est-ce mmh. qu'ils sont aujourd'hui Eh bien, ils sont là.
0: Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas beaucoup la parole. Euh, moi, ça me fait penser notamment à ce qu'écrit ce qu Gérard Haddad. Donc, Gérard Haddad, c'est un psychanalyste, un intellectuel juif, dans un livre qui s'appelle « Le silence des prophètes », qui est sorti il y a quelques années et euh, qui est une critique en fait, euh, enfin, il reprend exactement ta question c'est-à-dire qu'il dit où sont aujourd'hui euh, les intellectuels juifs pour parler de la Palestine, pour parler de ce qui est fait aux Palestiniens et il observe ce silence euh, de la part des intellectuels euh, juifs les plus médiatisés vis-à-vis euh, -vis de ça et pourquoi le silence des prophètes Parce qu'il dit que, une, que ça correspond à une sorte d'extinction de, de l'esprit prophétique du judaïsme, c'est quoi un prophète dans le judaïsme C'est celui qui euh, allait avertir son propre peuple des dangers vers lesquels euh, ils allaient en en continuant à, euh, à ne pas répondre au projet divin de justice, à ne pas se comporter comme il fallait. Bon. Euh il dit qu'il y a un peu ça, il y a un peu cette extinction du, 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 du discours prophétique, c'est-à-dire qu'on ne dit plus rien sur euh, la politique israélienne et on accompagne en fait cette politique-là et il y a une espèce de silence voilà, qui, qui l'entoure. Euh, il y a Gérard Haddad, il y en a beaucoup d'autres, hein, on peut parler de Ronnie Broman, d'Alain Grèche, etc. Y a, y a, Gérard en, Miller. Gérard Miller, oui, voilà, mmh. Gérard Miller aussi. Mmh. Euh, il y a énormément d'intellectuels juifs en fait qui continuent de porter cette, euh, cette voix-là, mais euh, à qui on ne donne pas vraiment la parole. après bon, Je ne sais pas si on aura le temps de, de développer ça, mais ce serait intéressant de, de, de parler de ce mouvement-là enfin... D'où viennent ces intellectuels-là Tu parlais de Finkelkraut, de Bernard-Henri Lévy, quelle a été leur trajectoire politique à, à, à toutes ces personnes, euh, en partant de leur engagement euh, politique premier, hein, dans le maoïsme, mmh. dans la continuité de mai 68, euh, la fondation de l'Institut d'études levinassiennes euh, en Israël, donc avec, euh, avec Lévinas, euh, Milner aussi, euh, voilà, qui était un, un grand intellectuel de ce mouvement-là, et comment, euh, dans le contexte post-67, comment ils en sont venus à, euh, finalement, se décaler de plus en plus vers vers la droite et a adopté en fait un discours réactionnaire euh, conservateur euh, voilà qui mêle des éléments alors pour certains de messianisme euh, d'adhésion au, au nationalisme israélien et de jusqu'à en fait complètement abandonné ce qui avait fait leur premier engagement politique et aujourd'hui à, euh, à être effectivement un peu les chiens de garde euh, de, de la politique israélienne et pas que de la politique israélienne hein. moi je me rappelle 2005 quand Alain Finkielkraut parlait de, de la révolte euh, des, dans, dans les quartiers populaires dans les banlieues en disant que c'est des, des révoltes ethniques euh, etc c'est aussi une défense euh, de... Hum, Finalement du, du racisme hein, même, même qu'on peut observer en France, c'est pas que lié par rapport à, à la situation en Israël et Palestine. Donc voilà, il y en a des intellectuels. Le, la question, c'est pourquoi on ne leur donne plus la parole. Mmh.
5: Mmh. Mmh.
1: Bon, bah, ce sera le mot de la fin, je pense. Et euh, tu reviendras, Simon, pour plaisir. Euh, pour, euh, pour grand plaisir. apporter euh, ces questions. Euh, merci à vous deux euh, d'avoir euh, tenu ces, ces 2h26 euh, <rire> sur l'antenne de Radio Cause Commune. Dans quelques instants, c'est Corinne, normalement, euh, que nous allons retrouver. Donc, je vais monter son potard. Est-ce que tu es là Ah bah oui. On est bien en manif <rire> On est bien en manif. Est-ce que tu nous entends, Corinne
4: Oui, tu m'entends, Olivier. Mais oui, on t'entend. Alors comment ça se passe là-bas C'est la méga fête ici. Alors je suis un peu perdue. Euh... <rire> Il euh, y a beaucoup de monde. Il y a déjà des... une partie euh, qui a commencé à marcher, mais on est encore tous à nation. Je croyais que ça partait de République. Pardon.
1: Je croyais que ça partait de République.
4: Non non non, ça part de Nation et ça va vers République Ah
1: c'est l'inverse, ok
4: Voilà, alors peut-être quand même que pour les auditoristes Je dois dire
1: donc où je suis Bah attends, attends, euh... tu sais ce qu'on va faire Corinne Parce que là moi j'ai ouais. besoin d'aller me chercher un café Donc ah. euh, on va mettre une petite, une petite euh, Un petit morceau de musique On va s'écouter ouais, les bah, attends,
4: attends. En tout cas dire à tout le monde là ouais, euh, Qu'il faut nous rejoindre à Nation Bien sûr euh, À l'appel de nous tous, bien sûr Mais aussi à l'appel, il y a une vraie convergence des luttes Donc il y a plein 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 de monde Monde, ouais. Et notamment euh, par rapport à la Palestine. Euh, donc il y a plein d'organisations. Et donc je cherche à rejoindre euh, Mylène qui fait une émission sur Cause commune aussi, oui. euh, comme moi. Lumière je suis rouge. Hein.
1: Oui, tu es Corinne. Mais on va te présenter tout ça, euh, voilà. Corinne, sans aucun problème. Tu vas aller boire
4: ton café euh, et bah, on se reconnecte aller, je...
1: plus tard. Non, non, tu, tu restes connecté. Tu vas entendre euh, le morceau des Foodies. Je te reprends euh, juste, euh, juste après.
4: D'accord. OK. Vous, super. Vous,
1: merci Corinne. Vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune. Dans quelques instants, on rejoint Corinne en direct de la Place de la Nation pour cette manifestation dont je rappelais tout à l'heure le mot d'ordre. Il s'agit d'une manifestation contre les violences de genre social et d'État. Je vous rappelle que cette émission, toutes les émissions, en tout cas les samedis de Radio Cause Commune sont interactives. Vous pouvez nous joindre par téléphone, mais aussi nous rejoindre sur le chat causecommune.fm On se quitte pour les lapsus de l'actu épisode 19 avec les Fujis. On revient dans 3 minutes 47 en direct de Nation. Ready or not,
8: here I come, you can't hide.
9: Now that I escape sleep, walk away. Yeah. Those who yeah. correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could It rule by the by world, by everyone by. would have a gun and together, of course, when get the up and on their horse. Kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White Clef's in a state of sleep thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicas from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinch my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter.
8: Ready or not, here I come, you can't hide.
9: Now that I escape sleep, walk awake. Yeah. Those who yeah. correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when you're up and on their horse. kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep thinking about the robbery that I did last week.
8: Take it slowly, ready or not, oh, here I come, you can't hide Gonna find you and
9: yo, you yo, want yo. me
8: yo, I play my enemies like a game of chess where I rest No, no stress if you don't smoke sense Less, I must confess, my destiny's manifest In some cortex and sweats, so I make tracks like I'm homeless Rap orgies with Orgy and best. Capture your bounty like Elliot Ness Yes Bless you if you represent the food But I hex you with some witches brew If you do do Voodoo I could do what you do Easy, Easy. Believe me Frontin' niggas give me heebie-jeebie So while you imitating Al Capone I be needing Simone And defecating on your microphone Ready or not Here I come You can't hide Gonna find you And take it slowly You can't run away From these stars I got Oh baby, hey baby Cause I got a lot Oh yeah And anywhere no My whole crew gonna know Oh baby, hey baby You can't hide from the black Oh no
9: Ready or not, refugees taking over The buffalo, buffalo soldier, dread like pasta On the 12 hour, fly by in my bomber Crews run for cover, now Bob. they under pushing up flowers Super fly, true lies do or die Toss me high, only for fly with my poop, from like high I, refugee from Guantanamo Bay Dance around the border like I'm Cassius Woo. Ready stop. or not, yeah. here
8: I come oh. You can't hide hey, yo, nobody. Gonna find you Yeah. Slowly, ready or not yeah. Here I go
9: You can't hide hey,
8: yo, Gonna find you And yeah. make you want me Ready or not Here I go